0: In der neuesten Folge des Cincinnati Musclecast haben wir wieder richtig geile News-Themen für euch am Start. Unter anderem reden wir über das Aufeinandertreffen von Paul Unterleitner und Heiko Kalbach, über das endlich veröffentlichte Lineup des Masters Mr. Olympia, über Ronnie Cormans Haus, was allen Anschein nach jetzt zum Verkauf steht und über Manuel Bauer und ein paar interessante Sichtweisen, die sie auch mit uns entdecken. Er war erst neulich in einem Podcast bei Gannikus und darüber wollen wir natürlich auch reden. Als Top-Thema der Woche reden wir jetzt auch und diskutieren auch hitzig über das Thema Look Enhancers. Das heißt alles, was nicht mit Performance Enhancing Drugs zu tun hat, trotzdem aber deinen Look verbessert. Wir reden über Haartransplantation, über Tattoos, über Botox, über Implantate, über Syntol und so weiter und so fort. Viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Was geht ab? Der Surfer-Boy ist wieder back im Business. <lacht> nee, äh, hallo ihr da draußen. Paul hat mir gerade verboten, euch schön zu nennen, deswegen sage ich nur hallo ihr da draußen. Also ähm, ich glaube,
0: ich glaub, er sagt immer hallo meine schönen Menschen, aber kann auch sein, dass er das immer nur privat zu mir sagt. <lacht>
1: das kann natürlich sein. Nein, äh, ich bin wieder back, deswegen gibt es direkt mal eine Podcast-Folge mit dem Paul und mir. Jetzt musst du ja ein bisschen Pause von mir haben. Vielleicht war der eine oder andere auch froh darüber. Ich glaube, Paul war ganz happy. Aber jetzt bin ich wieder am Start und kann euch alle wieder auf die Nüsse gehen. Deswegen, ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Cincinnati
0: Cast. Was geht, Paul? Hast du Bock? Ich habe Bock. Ich habe dich auch vermisst. Wie viele Folgen bist jetzt ausgefallen? Zwei, glaube ich. müssen ne? müssten zwei gewesen sein jetzt. Yes. Ähm, in der ersten bin ich, habe ich, glaube ich, alleine. Hast du so ein bisschen War dich solo vor? Ja, genau. Ganz untypisch ich? für Paul, ja. Ganz, eigentlich kann ich das gar nicht. <lacht> äh, und dann war noch eine mit Vicky letzte Woche. Yes. Aber jetzt nochmal schön, dich wieder am Start zu haben. Wir haben dich aber entschuldigt. Ich weiß nicht, ob du unsere Podcast-Folge hast natürlich angehört. Ne, Hast natürlich gehört, was wir über dich Denkst geredet du haben. du denn? Äh, war, einiges, war einiges an Trash-Talk auch dabei über dich.
1: Zu Recht, zurecht.
0: Recht. Zu recht. <lacht> ähm, nee, ich habe Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. ist noch früh am Morgen, Sonntagmorgens. Ich habe aber hier meinen Energy-Drink vor mir, um mich durch den Tag zu bringen. Die Ad läuft immer noch in vollen Zügen. Äh, wie ein Schaffner. Nee, wie, wie geht die Line? Kollege, kennst du die noch?
1: Oh ja, oh ja. Hm. Bis, Business ja. läuft
0: in vollen Zügen äh, wie, wie ein, ein Schaffner oder ein oder. Ja. Also man kann ja
1: von Deutsch abhalten, was man will. Nee, ich bin da nicht so krass drin, aber manche Lines sind einfach so gigantisch. Ich habe letztens wieder äh, Kampfgeist gehört, Contra oh, richtig
0: geil, ich liebe Alter, sie und alle.
1: Da, und da sind Lines dabei, wo du denkst, ja Mann, es ist so gut. Irgendwie, ah oh, fuck, ich... Ich krieg den Wortlaut nicht mehr hin, aber irgendwie im Sinne von mehr Bereiche. Also, nah, nee. Also, nee, egal, das ist einfach grandios, hört es euch an. Es ist so geil, die Lines sind so gut.
0: Kontra-K-Kampfgeist, geil. Es, es sind mhm. alle Teile meiner Gym-Playlist. Vier, glaube ich, sind ne? Vier oder fünf, ja. Ja, ultra geil. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Ähm, ja. Feier ich. Nee, bei mir war es dann auch immer, ähm, ich fand es dann aber auch immer lustig, wenn so Leute so, so wie Vergleiche probiert haben, aber so kläglich mm. gescheitert sind. <lacht> Bushido ist das so, ey, doch ja, Bushido, klar. Mm -hmm. Bushido, bester Fall, der hat irgendwann die Leimer getroppt, deutscher Rap ist süß wie ein Nutella-Brot. <lacht> Und ich dachte das so, oh, nee, Digga, nee. Nee, das gibt's funktioniert jetzt nicht. funktioniert halt einfach nicht. Ja. ja naja. Äh, kurz abgeschwiffen, aber auf was wollte ich eigentlich hinaus?
1: Back to business. Mhm. Wir wollten auf die Folge bestimmt hinaus, gehe ich mal stark von aus. Wir haben natürlich okay. heute ein paar geile News-Themen am Start. Unter anderem geht es um eine Legende, die das Haus verschachert. Es geht um das Line-Up vom Mr. Olympia und äh, vom Mr. Olympia Masters und so weiter und so weiter. Und das Hauptthema der Folge ist in Großen und allgemein Schönheits-OPs, ähm, Body Insecur Insecurity, Body Dysmorphia, so ein bisschen der die die Meinung vom Körper und wie man damit umgeht, wenn man was verbessern lassen will, es macht und so weiter. Ich
0: glaube ein guter guter Themen eine gute Themenüberschrift oder auch so ein bisschen, wo es in die Richtung hingehen soll, ist vielleicht ähm, Performings äh, nicht Performance enhancing Drugs, aber ähm, Look-enhancing look
1: Drugs?
0: Äh, äh, look, look Enhances, ja, eigentlich kann man <lacht> sagen, Look Enhances im Bodybuilding. Ja, weil nice. neben Performing Enhancing Drugs, wo ja anabolische Steroide dazu gehören, wo Peptide dazu gehören, etc. etc., gibt es halt auch eben so Sachen, die unseren, unser Ergebnis verbessern, ohne unseren Input dadurch zu steigern. Ohne, ohne eigene Leistung sozusagen. Ja, so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Und da wollen wir halt einfach mal drüber reden, über die. Die Moral davon, die Ethik davon, was bringt Leute dazu, auch unsere eigene Einstellung, wie sehen wir das, finden wir das gut, finden wir das schlecht und ich glaube, es ist ein geiles Thema für heute. Oh yes. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, aber Tom, erstmal die Frage an dich, wie war der Urlaub, hast du dich gut erholt? Der Urlaub
1: war natürlich geil, ich war ein bisschen in Marokko am, am Surfen, der Surferboy, man kennt ihn nicht, <lacht> ähm, nee, das ist ja, war das zweite Mal jetzt jetzt überhaupt in meinem Leben surfen, er ist ja ein bisschen sehr kontrovers zum Bodybuilding, weil die Leute, die surfen, sind ja dann von der Lebenseinstellung doch ein wenig anders. So, wenn man auf der einen Seite den krassen Bodybuilder hat, so im Sinne von, you live in a fucking box, so Jay Cutler-mäßig, jeden Tag das Gleiche und so weiter und durchziehen und auf der anderen Seite hast du so den Surferboy, so ja, Catch mal ein bisschen Wellen, ganz entspannt, schön mal in der Sonne. Also es ist dann schon ey, cool, dass man auch mit vielen anderen Menschen so zu tun hat. Ist so ein typischer Spruchpause. So, ah, Im Urlaub, die Menschen, Paul, die Menschen, die sind einfach so toll. Ja, da die bin Menschen. ich immer froh, wenn ich mit denen nichts <lacht> zu tun habe. Nee, also war auf jeden Fall geil. Bisschen Sonne, bisschen Surfen, bisschen äh, nice Sachen angeschaut. Also, Marokko kann ich empfehlen. Ist ein schönes Land auf jeden Fall. Ist ganz nice. Ist das Essen bodybuildergerecht? Ja, das habe ich, hab ich meinem Coach auch erzählt gehabt. Da gab es letztens so ein geiles Meme. sei das heißt es so, so ein weindes Kind drauf und drü oben drüber steht so, wenn du abends in die Küche kommst und Mama eine Mahlzeit mit 9000 Kalorien, 900 Gramm Fett, 10 Gramm Carbs und 2 Gramm Eiweiß kocht. So ungefähr kann man sich das auch vorstellen. Also die essen sehr fettreich, die essen wenig Fleisch, viel Gemüse. Also nährstoffreich ist es auf jeden Fall, was halt bis auf das Eiweiß so. Aber war trotzdem mega lecker. Ich habe mir halt am Tag immer schön ein paar Shakes reingezimmert, ein paar Eiweißriegel und dann sollte das schon hingehauen haben. Ich bin einfach einer der wenigen, der aus dem Urlaub leichter wieder zurückgekommen ist, als er reingegangen ist.
0: Oh, es bleibt mir aber auch immer so. Ja, das also ist halt wenn man, immer
1: weniger. ist halt, wenn man äh, viel unterwegs ist im Urlaub oder wenn man sagt, okay, man äh, hat jetzt keinen. Kein Selbstverpflegungsding, wo du dich selber ums Essen kümmerst und bist halt ein Bodybuilder, der ein bisschen drauf achtet und jetzt am Buffet zum Beispiel nicht nur da zehn Kilo Schokokuchen in sich reinstopft, sondern halt normal ist, passiert halt leicht, dass man sich verkalkuliert oder wie bei mir, dass man nicht wirklich die Möglichkeit hat, die vielen Kalorien, die er jetzt gerade essen muss, dem Körper zu
0: geben. So. Es ist ja auch echt, also es ist ja wirklich auch so ein Ding, Urlaub, das ist so ein Zusammenspiel. Also einmal, wie du sagst, die Aktivität ist eigentlich höher, wenn du Sportler bist. Mhm. Also ich, ich liebe das im, im Urlaub, ich könnte jetzt nicht einfach an den Pool hocken. Nee, gar nicht. Das krieg so ich, cool. Da kriege ich kribbelige Knie. Also das mm. geht gar nicht. Ich muss irgendwo eine Wanderung machen, durch die Stadt laufen oder sonst irgendwas. Richtig. Da hast du mehr Bewegung. Da gehst du in den Gym. Da gibst du wahrscheinlich mehr Gas, weil neue Geräte, muss man die neuen Geräte ausprobieren. Eben, Aber Brennst du auch so eben. Mm. Und dann, wenn du an einem Buffet bist, auch gut gesagt, was mich bei einem Buffet am meisten immer anmacht, Lado ist auch mal ein bisschen was Süßes. Aber wenn das so eine fette Obstplatte ist, ja, man, dann ja, Mann. beugst du halt erstmal 10 Kilo Melonen auf oder so, weil Melonen würdest du ja echt privat eigentlich sonst nie holen. Ähm, das ist auch noch so ein Punkt. Und du isst auch viel seltener. Also im Urlaub ist bei mir so, okay, Breakfast, tagsüber ich brauche nichts, vielleicht eine Riegel oder mhm. so und dann abends wieder. Richtig. So. Und das ist also so ja. ein Zusammenspiel, wenn du halt wirklich deep into the off-season bist und irgendwie so viereinhalbtausend Kalorien am Tag ist oder fünf. Ja. Ähm, ja, und dann kommt noch Stresswasser raus. Und also bei mir ist es eigentlich auch immer so ein bisschen leichter zurückgekommen.
1: Ja, und dann musst du halt denken, keine Ahnung, sag mal, ich habe jetzt so knappe vier, zwei, so, das heißt, es wären ähm, pro Mahlzeit wären es zwei, eins, wenn man Frühstück und Mittagessen hat. Dann zimmerst du dir aber, wie du schon gesagt hast, irgendwie fünf Kilo Obst rein, so, dann bist du halt schon voll so ja. das, Was wir mega oft getrunken haben, war ganz geil, die haben da ziemlich viele Säfte, weil die haben da ultra viele Früchte und so, also immer so geiles Smoothies, die auch echt mit ordentlich viel Obst gemacht wurden, also wenig gestreckt mit Wasser, sondern da kommen halt in so, ein, in so einen Becher von Orangensaft, hauen die halt dann auch sechs, sieben, acht Orangen oder sowas rein, das ist mega geil, oder so Mango Juice, das haben wir getrunken, das war nice, aber ja, das ist halt was, was den Magen füllt, wo du aber nicht viel ausziehst, so. Aber nichtsdestotrotz war geil und jetzt bin ich back im business und bin hyped, äh, wieder ordentlich reinzustarten hier.
0: Jetzt mal die Frage an dich: Wenn du surfst, ja, ja. du stehst ja auf so einem Brett drauf. ne
1: Ja, richtig.
0: Ähm, brauchst du eigentlich ein, 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 ein extra? Die, es gibt doch auch kite Kitesurfen. Ne? Mhm. Brauchst du so ein Kite oder machst du einfach eine Let's Spread?
1: Also ich, ich habe Let's wird gemacht, dann bin ich immer bis vor zum Strand gekommen. Es also war eigentlich gar kein Stress. Die Leute haben ein bisschen komisch geguckt, wenn du an den Profis einfach so vorbeiziehst, weil du so einen krassen Wind hast. Aber war okay, das habe ich in Kauf genommen. Ist Oder ich war einfach so fett, kann auch sein, dass er einfach so viel Masse hatte, die vorgefreht wurde. <lacht> <lacht> so, <lacht> so
0: ein ähm, Wahrhaus, der dann vorne ankommt. <lacht> Folgefrage daraus. Ähm, hast du gemerkt, dass dich deine Muskeln, äh, dass die dir was bringen oder dass die dir auch irgendwo schaden?
1: Also, ähm, das, ich bin natürlich jetzt, ich glaube, ihr kennt mich ja alle persönlich, weil unsere drei Zuhörer, die kennen wir ja. Ähm, nee, äh, ich bin jetzt noch nicht so, dass man sagt, ich bin jetzt so ein ultra krasses Viech, aber schon trainierter als so der Durchschnittsmensch. Ähm, ich, hab, ich muss sagen, so beim Aufwärmen, so habe ich das schon krass gemerkt, weil dieses typische Bodybuilder-mäßige Oh, viel und schnell bewegen und da ausdauermäßig, da merke ich dann schon, boah, nee, das ist nicht mehr so meins, wenn wir da irgendwie im Kreis rennen und 20 Hampelmänner machen und hoch, runter, hoch, runter. Da sind halt die die Surfer-Dudes, die halt gefühlt nichts wiegen, weil die halt einfach ultra dratisch und athletisch sind. Die, die fliegen da halt hin und her und du merkst dann schon so nach fünf Minuten so, Alter, meine Pumpe geht schon gut. Und äh, wo ich es auch gemerkt habe, ist... ähm, das haben die auch ganz oft zu mir gesagt, wenn du halt auf dem Brett liegst und anfängst zu paddeln, dann musst du ja irgendwann aufstehen, wenn du merkst, dass der Schub von der Welle kommt. Und ich war so ein Typ, der halt immer dann zu schnell, zu doll hoch und du musst beim Surfen, deswegen passt die Mentalität auch so gut zu diesem Surf-Vibe, du musst beim Surfen wirklich ultra entspannt sein. Einfach die mega Zeit nehmen bei jeder Bewegung, ganz relaxed. Und wenn du halt so einer bist, der halt weißt schon halt pumpen und keine Ahnung, dann okay und aufstehen, dann stehst du halt sofort auf. Und da habe ich dann schon immer gemerkt, dass so der Druck aufs Board zum Beispiel einfach zu stark war. Also ist schon einfacher, wenn man da ein bisschen leichter gebaut ist. War jetzt aber noch nichts, wo ich sage, okay, es war unmöglich.
0: Also eher nicht so der Sport für mich. Ja, genau. Okay, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, dann kommen wir wirklich zum Podcast. Ähm, als du da so am Strand gelegen bist und dich gesonnt hast, <lacht> kam da Green <lacht> Greenpeace-Aktivisten <lacht> und hat dich zurück ins Wäsche geben wollen. <lacht>
1: Nee, aber immer wenn ich vom Bord gefallen bin, haben die Wale mit mir gesprochen, aber das ist
0: <lacht>
1: immer, ins, immer ins Wasser gefallen. <lacht> nee. ah. Ey, das ist so das ein klassischer witz ey. Den, Auf den Witz hast du die ganze Zeit aufgebaut, oder? Das war das, war das <lacht> nein, nein, der
0: kam, der kam mir gerade wirklich. Der kam mir spontan. Aber Was wow. ein schöner Einstieg in der Folge, ey. das ist doch geil. Ja, super, super Einstieg. <lacht> ähm, yes? Nee, dann starten wir da direkt in die Bodybuilding-Themen rein. Mhm. Bin jetzt auch warm geworden. Ja. Mit, mit was wollen wir denn anfangen? Wir ja, fangen wir doch mit
1: einem quasi Valros an, im positiven Sinne, mit dem Ronnie. Uh,
0: Ronnie the King Coleman, richtig? Yes. Ronnie Coleman verkauft sein Haus mm -hmm. um, für 500.000 Dollar in Texas. Und mir kamen gleich mal zwei Gedanken. Erster Gedanke, oder mir kamen sogar mehrere Gedanken. Erster Gedanke, warum ist es so günstig? Mm -hmm. Weil es ist ein ja. voll ausgestattetes Home Gym drin.
1: Und es ist also, ziemlich groß auch, ne? Also, das hat jetzt das kein als als Zimmer.
0: Vor allem, du musst ja denken, hat mit Sam, was hat er damals, was war das Preisgeld? Ich glaube 200.000, 250.000. Mhm. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass er für sein Haus damals weniger als 1-2 Millionen gezahlt hat. Das war, also ja.
1: Mhm.
0: Und die Housing-Prices sind eher hochgegangen. Also safe. ist schon 20 Jahre ja. Gut, also ich kann es ich jetzt nicht einschätzen. Man weiß jetzt auch nicht, was ist mit dem Gebiet etc. Mhm. Aber ich fand es sehr günstig. Mhm. Äh, zweite Frage, ist stimmt dabei, es ist dabei. Und ja, dann noch die Frage, warum verkauft er sein Haus? Das ist natürlich die andere. Gab es da irgendwie ein Statement? Nee, nee. nee ne? Ronnie hat selbst ja nichts dazu gesagt. Also, hat doch nicht irgendwo beworben auf Social Media. Das hat, glaube ich, einfach jemand das, gefunden.
1: Genau, es wurde dann halt viral gemacht. So, nicht ja. von ihm. Ja, ja also ich, also ich glaube, wir müssen uns ja jetzt keine Sorgen machen, dass es dem finanziell schlecht geht. So, das ist jetzt, glaube ich, das geringste Ding. Ich denke nicht, dass der... Da Aber das jetzt, jetzt mal wirklich, mu
0: muss man das nicht...
1: Ich denke nicht. Also der hat ja seine eigene Supplement-Marke auch schon seit Ewigkeiten. Die haben so ultra viele Produkte. Dann generell seine, seine Präsenz und seine. seine, seine äh also der ist ja relevant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da irgendwie äh, alles für lau macht, wenn der irgendwo hingeht.
0: Aber Tom, weißt du darfst nicht meine? vergessen, dass er, ich glaube, elf oder zwölf OPs hinter sich hat. Und ich weiß jetzt ja. nicht, wie das seine Versicherten-Situation ist. Das, also die, ich Ganz ehrlich, wenn du das aufrechnen würdest, seine OPs, wäre der wahrscheinlich bei 10, 20 Millionen, die die gekostet haben. Aber denkst du nicht, dass der genau aus dem Grund dann irgendwann versichert war, dass er gesagt hat, also wenigstens als es dann anfing mit den OPs? Ich, ich weiß bis heute nicht, wie die Krankenversicherungssituation in den USA ist. Ich, ich glaube nicht, dass die alles abdecken. Nicht. Also die tun zumindest einen Teil abdecken, aber ich glaube nicht alles. Bin ja gerade bei der Ronnie Coleman Signature Series. Mhm. Yeah. Yeah, yeah, buddy. Yeah, buddy, extrem, Alter. Ähm, 420 Milligramm Koffein, ja moin, pro <lacht> Serving. Oh, da muss ich mal ganz kurz, das schaue ich jetzt mal rein. Alter, die Seite ist halt auch so, die hat sich sicherlich seit 10 Jahren nicht verändert. Es ist, ja genau, es ist halt so, ja. Ähm, was ist denn da jetzt alles drin? Kaffee, ja. Teakretin, Black Pepper Extract. Es ist eigentlich nur teures Koffein. Ja, also, Unipo Barry ist ja wild. wild. Ich, ja, und der hat so, also der hätte schon, also der hat jetzt nicht nur drei Produkte, so
1: oder vier, also das geht schon ordentlich. Ja,
0: aber ich äh, mir trotzdem so die Frage, geht es ihm wirklich so gut? Jetzt hat er wieder mit YouTube-Videos angefangen und ich frage mich halt da immer, ähm,
1: ob er es dann vielleicht doch braucht, so ein bisschen.
0: Ja, also hm. ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er doch einfach festgestellt, das Haus ist vielleicht nicht äh, behindertengerecht, muss man auch bei ihm sagen. Zu gut, äh, so gut ist man, er nicht.
1: Man kennt es ja noch aus dem, aus dem Film von damals, The King. Ja, Film. oder er ja
0: so. wohnt er ja jetzt einfach woanders. Mhm. Frage an dich, Tom, wie hast du das Haus damals wahrgenommen?
1: Also, ähm, ja, es ist halt so ein bisschen sehr amerikanisch, so vom ganzen Stil. Also ich glaube, so, so, so oder also so der, der Stil vom Haus, der würde hier nirgends, den würdest du hier nicht finden. Das würde, ähm, das würde hier von, von keinem Bauamt abgenommen werden. <lacht> das würden, da würden so viele Leute schauen. Ähm, nee, aber also an sich, ja, ist halt so, ist so ein, ich finde so dieses, äh, im Englischen dieses Mansion, weißt du, diese dieses, oh, das passt so gut dafür, weil das ist ja schon so ein großes, langgefächertes in die Breite, Home Gym. aber ist halt auch nicht so das Schönste. Man muss aber dann auch wieder sagen, weißt du, so genau, das hat er halt vor 20 Jahren oder so gekauft. So zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich dann genau im Trend, aus der heutigen Sicht ist halt schon ein bisschen Oldschool, ähm, aber es war trotzdem schön. Mir persönlich wäre es, glaube ich, schon zu groß gewesen. Also, ich habe es echt ziemlich, ziemlich groß in Erinnerung, meine ich. Und er hat, gut, er hat, der, hat, der hat ja, oh, ja immer im drei, e vier. E hm? Wie viele Kinder hat er?
0: Oh, das weiß ich, das weiß ich also gar nicht. Drei oder vier, glaube
1: ich. Es sind ja ein paar, die er mit reingebracht hat und dann noch seine neue Frau, glaube ich. Ähm, und dementsprechend brauchst du natürlich dann auch Platz. So. Ähm, aber alles in allem 500.000 so wenn du dafür ein Haus hinstellst heutzutage kriegst du nicht die Größe und die Menge vor allem mit einem ausgestatteten Home Gym
0: also ja ja ich ich, ich habe es jetzt äh, bei meiner Mutter auch äh, mitgekriegt mit ihrem Hausbau das ist also ja also äh, 500 ich finde es echt ich finde es sau wenig vor allem gut Texas muss man natürlich sagen äh, ist jetzt nicht der der sind jetzt nicht die teuersten Housingpreise, Preise ähm, ja, zum Thema, wie hab, ich es wahrgenommen habe, das Gym hatte auf jeden Fall nicht denselben Vibe. Ich glaube, es hat er sich nur für seinen letzten Olympia oder seine letzten beiden darauf vorbereitet, mhm. da drin vorbereitet, also so ungefähr. Ähm, es hatte nicht denselben Vibe, was mich bei den Ami-Häusern immer stört. Aber das ist, glaube ich, so eine Mentalitätsfrage. Aber ich habe das auch neulich, habe ich ein Video <lacht> von Mike Hörn gesehen. Ich würde im Lebtag, Lebtag würde ich mir nie... Die ganze Wand vollkleistern mit irgendwelchen Magazinbildern oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist bei den allen so. Und ganz ehrlich, so stolz ich auch auf meine ganzen Wettkampferfolge wäre, ich würde mir nie Medaillen ins Regal hängen. Also, wenn ich die Sandows, wenn ich eine Sandau hätte, die würde einen richtig speziellen, schönen Platz im Regal bekommen. Aber bei denen ist ja immer alles an der Wand voll. Alle. Ich finde es find absolut nicht schön. Also, es, 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 ich bin da auch ein bisschen eigen, äh, bin da auch ein bisschen geprägt von meiner Mutter. Die hat immer ein äh, unglaublich gutes Händchen für äh, Einrichtungen und Mo Mode und so weiter gehabt. Und aber sowas, ich, ich könnte es nicht machen. Ich könnte mir nicht Bilder von mir selber an die Wand klatschen.
1: Ja, das ist, ja, das ist diese Ami-Vibe, wie du schon sagst. Ne? Ja, ist ja, und immer halt so
0: dieses, dieses, weißt du, in jedem Podcast, wo du sitzt, wo, wo dieses du Bodybuilder hinten? sitzt, hast du mhm. hinten alles voll, alles voll mit mhm. Magazin. Das ist ja auch bei Managern oder so, die tun sich auch das ganze Büro voll mit ihren Zertifikaten und so. Ja. Wäre nicht so meins, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich, ich würde es vielleicht, sag ich mal so, wenn man jetzt sagt, okay, wenn man ein großes Haus hat, so arbeitszimmermäßig, da könnte ich mir vorstellen, so ein kleines Regal und dann so vielleicht die, wenn man jetzt im Naturalbereich so, keine Ahnung, dann hast du halt so den Natural Mr. Olympia, dann hast du eine deutsche Meisterschaft, so so die großen Dinge, wenn es drei, vier sind, die würde ich mir vielleicht schon irgendwie schön in ein Regal oder so stellen, aber das wäre kein Regal, was ich nur dafür baue.
0: Aber auch so. nur, wenn es geil aussehen würde. Ja, also ich würde ja, so, war, weißt natürlich. du, so, so eine trash plastikmedaille medaille mm. Nee, also, ja, also meins wäre es nicht. Ich verstehe jeden, der mhm. das machen möchte. Und ähm, aber das ist mir noch vom Stil her aufgefallen. Egal, belassen wir es dabei. Ähm, Ronnie Cormann verkauft sein Haus. Tom, würdest du es kaufen?
1: Ähm, ich habe im Vorgespräch mit dem Paul hatten wir ganz kurz das schon angeschnitten. da meinte, Paul, schon stopp, stopp, stopp. Wir reden im Podcast drüber. Ähm, also ich dachte mir eigentlich erst, weil ich hatte das Home Gym nicht mehr im Kopf. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe nämlich erst gedacht so naja, in dem Moment wo er das Haus verkauft ist er letzten Endes ja auch nur eine Privatperson so ich würde nur also ich würde mir das Haus egal wie es ausschaut und was es ist nicht kaufen nur weil Ronnie Coleman in sein Haus war so natürlich der Vibe ist da so ein bisschen drin so dieses Feeling ähm, Abgesehen davon, dass jetzt halt in Texas ist, ne. Äh, aber wenn man das jetzt außen vor lässt, nur wegen Ronny Coleman würde ich mir das nicht kaufen. Wenn man jetzt aber sagt, okay, das ist ein großes Haus und du hast dann ausgestattetes Home Gym für 500.000, ist das Gesamtpaket dann trotzdem ziemlich stabil. So, also dafür, also dann ist so Preis-Leistung ganz gut. Aber für mich wäre es jetzt, wenn jetzt Peter sonst wäre, das Haus für 500.000 inserieren würde, würde ich mich genauso drum kümmern oder eben nicht kümmern, wie wenn es Ronny Coleman reinstellt. Also für mich wäre der Eigentümer nicht so relevant, sage ich mal. Wie ist es bei dir?
0: Oh, nee. Also, Eigentümer wäre mir so nicht, ich, ich, hm. ich fände es eher komisch. Also Ja, schon, ja. So. Für mich für mich ist das generell sowas. Ich, ich, ich kann, also, wie soll ich sagen, ähm, wie, wie nennt man das denn, dieses, was man mit Promis macht, dieses... Ja, ja, so dies, abhypen, dies, so ein bisschen.
1: Ja, dies, nee. diese,
0: diese Promi-Kultur, das hat, glaube ich, ein Fachwort, ich weiß es nicht. Diese hm. Star-Kultur, das war nie meins, nie meins hm. ich, ich würde nie im Leben drei Stunden anstehen, um ein Bild mit Markus Rühl zu machen. Ich würde, glaube ich, wenn ich ihn sehen würde, nicht mal hingehen, also zum Öffentlichen und ihn nach einem Bild fragen. Nee, würde ich sicherlich nicht machen, würde ich sicherlich nicht machen. Ähm, oder ihm sagen, was er... Also, irgendeinem Star, jetzt nicht Markus Rühl, aber irgendeinem Star würde ich jetzt nicht sagen, boah, du hast mein Leben verändert und so. Hat's auch nicht. Also, es gibt keinen Promi, der mein Leben verändert hat. Mhm. Ähm, es gibt auch keinen Promi, wo ich sagen würde, äh, schade, wenn er jetzt umfallen würde. Ähm, genauso wenig, wie es mich freuen würde, wenn es ihm gut gehen würde. So, für mich ist das immer so belanglos und egal. Mhm. Also, ich, klar kann ich sagen, der Schauspieler <lacht> schauspielert gut und der Schauspieler schlechter. Aber weißt du, ganz ehrlich, das ist auch... Meine Mom hatte immer ein Problem mit Tom Cruise, mhm. weil und sie wollte Filme von ihm nicht angucken, weil sie ihn einfach schmierig und eklig fand. Mhm. Und wo ich dann halt auch immer gesagt habe, ja, ob du ihn jetzt schmierig oder eklig oder wie auch immer findest,
1: der Film macht ist halt gute gut, Filme. So so. Mhm.
0: und Für mich ist es dann auch John Travolta, finde ich, ein Hammer-Schauspieler. Mhm. Dass der jetzt bei Scientology ist, ist mir wirklich Schnuppe. Hm. So, und, und wenn irgendwann mal rauskommt, äh, dass die irgendwie alle Leichen im Keller haben oder äh, Kinder essen oder was auch immer da für Verschwörungstheorien, es gibt ja so also Verschwörungstheorien, ähm, würde ich auch sagen, ja, trägst Menschen, unter hm. ich Ja, ich, ich bin ein Freund von, ich bin auch in der Politik immer ein Freund von Meinungen, nicht von Personen. So, klar, manche manche Personen haben nur schlechte Meinungen und manche haben nur mm. überwiegend gute Meinungen, aber ich finde das blöd, in Schwarz-Weiß zu denken, weil das so ergibt nicht ja. immer Sinn. So, ja. ich hab, auch bei mir, ich habe sicherlich irgendwo eine Meinung, wo, wenn du die zerpflücken würdest, würdest du sagen, ist eigentlich Trash und ich habe sicherlich irgendwo eine Meinung, wo du, wenn du sie zerpflicken würdest, würdest du sagen, ist gut, aber nicht deswegen ein guter, schlechter Mensch. Ist immer so ein bisschen schwierig. Äh, bin auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen bisschen abgetriftet. Äh, der, der, der der Rain, der wirkt langsam. Mm. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ich habe ich, ich hab nie so ein, also für mich für mich sind auch Bodybuilder das Top-Leistung und dann fertig. So, Ich kann auch sagen, ein Sean Ray, wenn er den Mund aufmacht, kommt Gülle raus, aber die Physik mhm. top. Aus und aus. Mhm. Ja,
1: ja so, so ein bisschen so äh, für mich, also da kann ich relaten, so ein bisschen so Logan Franklin zum Beispiel. Ja. So, der sieht einfach geil aus, so, aber der ist halt charakterisch einfach, nee. So, Genauso ich,
0: wie ich wie ich bei einem Nick. Ich weiß, was du meinst. Genauso wie ich bei einem Nick Walker sagen kann, äh, der hat da und da Schwachstellen. Ich finde ihn aber mhm. charakterlich, hat eine geile Mentalität. Mhm. So. Ja. Und auch da muss er nicht mit allem übereinstimmen, was er sagt.
1: Ja, und, das, und deswegen, um den Bogen jetzt zu spannen, so ist es halt. Relevant, mir mir wäre es komplett Comedy egal, ist. wer
0: da drin gewohnt mhm. hat. Ich möchte nicht in Texas wohnen. Genau, ähm, und mir ist da, also ganz ehrlich, die Geräte sind jetzt auch nicht so ein Traum. Also wenn ich mir einen home einrichten würde, der hatte ja, das war alles von einer Serie, es war alles das mhm. eine Marke. Hat glaube ich, einen guten Deal abgeschlossen. Ähm, ja, das wäre mir, ich würde das nicht jucken. Mhm. So und so groß, so groß würde ich auch, ganz ehrlich, so groß würde ich nie hoch. bauen.
1: Ja, viel zu. Kann ich
0: auch, kann ich auch jedem empfehlen, ähm, ihr braucht nicht mal halb so viel, wie ihr denkt, dass ihr braucht. Im, im besten Fall sogar eigentlich ebenerdig,
1: so wegen Treppen und so. Ja. Eigentlich, wenn du den Platz hast und dann ist richtig gut.
0: Irgendwann, irgendwann kommt jetzt Alter und dann wird es nicht mehr so leicht, drei Stockwerke hoch und runter zu laufen. Mhm. Denk da mal dran, also so ebenerdig, wie du sagst. Ähm, und dann so viel, man braucht echt nicht so viel. Mhm. Wir willkommen kann, bei Mieten kaufen wohnen mit Paul <lacht> und Tom Holz. Nein, aber, aber, aber es ist doch so. Ich, ich glaube, ja, voll. gerade so aus der, aus der Studentenzeit oder Ausbildungszeit, wenn man mal in einer kleinen Wohnung wohnt, man kann das mitnehmen. Ich, ich glaube, ich früher, hat, früher hat man einfach viel zu groß gebaut.
1: Voll, ja. Es war aber halt auch so. ne wenn, Ich meine, gut, wenn du jetzt ein bisschen zurückgehst, du so gerade, ich meine, ich wohne hier auf dem Dorf, da hast du oft noch so Mehrfamilienhäuser. Das sind halt dann drei Etagen. Aber selbst da ist dann halt pro Etage eine Familie, also quasi auch ebenerdig. So, also vom Prinzip her. Also du hast halt Küche, Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer, Wohnzimmer. So. Ja, und im Endeffekt, also keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, dann wäre es auch irgendwie so ein Drei, vier Zimmer. So, ich bräuchte da jetzt keine sechs Zimmer. Wofür? So, ja. hast ein Büro, hast ein Wohnzimmer, hast eine Küche, hast ein Schlafzimmer, vielleicht dann noch irgendwie Ankleidezimmer oder sowas. Okay, so. Also An, also,
0: Ankleidezimmer?
1: Also, naja, also, nee, ne, also selbst das wäre ja schon so, wozu? Also ja. vom Prinzip her. Nee, und nee. Der, ich will, also ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer, aber der, der...
0: Also ist, ich würde mir lieber, ich würde mir lieber noch, äh, nicht lieber, sondern ich will mir dann eher ein, ein 80 Quadratmeter äh, Gartenhaus hinstellen, wo hm. dann mein Gym drin steht oder so.
1: Ja, 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 das wäre oh, nicer, als wenn du sagst, ich habe noch fünf Zimmer. So. Ja,
0: Ey, jetzt haben wir ja echte äh, kurze Immobilienberatung gemacht. Ist nur unser Take, gell? also bitte nicht aufgrund von unserer Meinung. Äh, zwei so, zwei so Furzer, der eine gerade fertig mit dem Studium, der andere mittendrin. Jeder wohnt in einer kleinen Wohnung. Wir geben hier Finanztipps,
1: <lacht>
0: macht so wie wir sagen, nee, nee, gar nicht. Aber das ist so unsere Lebenserfahrung, das ist unsere Einstellung und ähm, bisschen, bisschen lockerer Talk heute einfach. Ein bisschen locker. Talk. Nee, haken wir ab. Also, wir sind beide der Meinung, wir würden es nicht kaufen, weil Ronnie Coleman drin wohnt. Und auch wenn, unabhängig von Ronnie, würden wir es nicht kaufen. Nee. Ich meine, wer will auch in Texas wohnen? Die, die Leute sind da ein bisschen, äh, das, ist, das sind schon... <lacht>
1: Außer die Leute, die auf Waffen stehen.
0: Ja, Texas ist doch schon sehr hinterwälterisch, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, da gibt es schlimmere Staaten. Ähm, Alabama zum Beispiel. Aber Texas ist schon sehr, ähm, wie sagt man, wie, wie, wie konservativ. konservativ.
1: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja.
0: Yes. Machen wir weiter ähm, bei dem nächsten Massemonster, der äh, ein bisschen in kürzer geraten ist, Massemonster. <lacht> ähm, Kion Pearson. Kion yes. Pearson hat den Guest-Posing. Und da würde mich, wir machen es kurz und knackig, Tom, deine Meinung interessieren, wie hat dir Kion gefallen? Also es, gab, es gab wenig Bilder erstmal im Vorfeld. Es gab nur diese eine Classic-Pose und die ist sowas von viral gegangen. Wahnsinn.
1: Ja, also ähm, erstmal muss ich ja jetzt auch für Michi sprechen. Der Michi und ich, wir sind ja schon immer so ein bisschen die kion pierson fans hier. Ähm, und deswegen denke ich mal auch, dass es ihn gefreut hat, äh, Kion da zu sehen. Und ja, der sah geil aus. Also fand ich, der sah sehr, sehr geil aus. Äh, ich oder Michi auch, da haben wir das oft schon drüber geredet, drüber geredet dass der halt der hat sich halt mit Stoff den, den Charakter oder das Hüns schossen, so der kommt halt einfach nicht drauf klar, aber von der Physik her ist er so ein Freak, so schon in der Classic damals, also so eine Taille mit dem Latt und den Schultern und den Armen ist halt einfach geil. Ich war, ich war hin und weg von dem guest -Posing. ich fand es richtig geil und bin hyped für dieses Jahr Mr. Olympia, mal
0: gucken, was er da hinstellt. Es geht bei ihm immer wieder so auf und dann geht es wieder ab und dann wieder auf genau. und wieder ab. Richtig. Also es, das guest hat mich auch wirklich von den Socken gehauen. Und dass der halt immer, immer wieder noch Fleisch drauf packt. Er ist muss natürlich krass. auf seine mid achten. Wenn er in der Vakuum mhm. ist, fällt es nicht auf. Wenn's, wenn er nicht in der Vakuum ist, fällt es auf. Ja. Aber ich meine, Conditioning war top. Also er hätte da auch einen normalen Schlipper anziehen können. Ja, und das für ein Guest-Posing, ne? Also. Hammer. Und ja, Charakter, müsste noch ein bisschen dran arbeiten. <lacht> Ansonsten, ja, es, es ist krass. Ich mag ihn einfach. Ich finde ihn menschlich verwerflich, aber das sind mhm. wir wieder beim Thema Menschlich. Ich mag ihn nicht, aber ähm, zumindest das, was ich halt von ihm mitkriege. Aber physiktechnisch kann man gar nichts sagen.
1: So ein Freak. Vor allem halt dann noch, da kommen wir wieder dazu. Dann noch auf die Größe mit der Masse ist so geil. Mhm. Also einfach einfach krass.
0: Ja, naja, das ist ja, ist ja also ist ja wirklich ein Zwerg. Das ist ja so ungefähr wie du, Tom. Ne? Ja. So. 1,65 rum <lacht> Er kann es nicht lassen, oder? Er kann es einfach oh, nicht ist, lassen. Es ist okay, es ist okay. Es ist okay. Ja, nee. dafür, dafür bin ich ein Lulatsch. Ne? Ja,
1: alles gut. Naja, nee, es ist einfach geil. Also Und dann eben, ich bin ja eh so ein Fan von der Vakuum, wenn die gut zieht, also wenn die gut dazu passt. Und bei ihm ist das halt ein Game Changer, wenn er die Vakuum zieht. so. Und dann mit, der, mit diesem Frame, den er hat, einfach geil. Er hat auch, finde ich, jetzt äh, keine so krass präsente Schwäche, so vom Ding her. Nur so. Brust
0: würde mir ein bisschen auffallen.
1: Genau Brust ist so ein bisschen abfallend, aber so Rückenmäßig, Lappmäßig, Arme, der Rücken ist schon sehr fleischig im Vergleich zu den Armen, aber auch Beine. So ich finde, das passt trotzdem grundsätzlich. So, also das ist schon,
0: der hat schon geile Gegebenheiten. Ich glaube, so ein bisschen Freak-Faktor könnte ihm noch taugen. Mhm, so ein bisschen mehr nachher. Also, also er ist so ein bisschen noch zu schön. Man mhm. weiß, wenn du so, so ein bisschen Ronnie Coleman Freak-Faktor hast. Mhm. Das und ich glaube, dafür hat er einfach das Potenzial. Also ja, und, und was man noch sagen Schulter, muss Schulterbereich vielleicht noch so ein bisschen.
1: Ja, und was man noch sagen muss, auf dem guest ist mir das auch wieder aufgefallen, so Thema bubble Butt äh, Bub Bubble-Cut, nicht bubble Butt <lacht> sondern der Bauch, ähm, der war da nicht so krass. Also der hat den
0: schon da, unter Kontrolle.
1: Ähm, das
0: ist es, das, absolut, absolut. Hammer. Ich finde ich find nur, dass, er hat halt diese, diese mid äh, diese Spalte. Ja. Und die wird bei ihm immer ein bisschen größer. Das, genau, das ist halt ein bisschen, aber so grundsätzlich, auch wenn
1: er dann irgendwie eine Transition macht und der Bauch nicht angespannt ist, ist er trotzdem flach. Also das
0: ja. finde ich geil. Absolut. Ähm, was würdest du ihm raten? weiterhin in der 2-12er bleiben? Ich glaube, sein Ziel ist ja. erstmal 2-12 Olympia und dann offene?
1: Also, das ist so, ich glaube, da ist so dieser Standard Take gar nicht so schlecht, wenn man sagt, hey, 2-12er, wenn du willst, ich könnte mir vorstellen, dass er sich das Ding irgendwann holen könnte, je nachdem, wer so noch in der 2-12er mitspielt, aber an sich die, die krassen, richtig krassen von der 212, sind ja jetzt in der offenen ähm, und dementsprechend try it, versuch's und wenn das läuft, wieso nicht in die offene? Ist halt dann wieder die Frage, inwieweit so ein sehr, sehr kleiner ähm, Athlet Chancen hat. Ich meine, wir sehen es jetzt, hat ein Derek oder ein Hardy, die sind da auch ordentlich vorne mit dabei. <lacht> ordentlich, ordentlich vorne. Ähm, da müsste man sie, glaube ich, wieder im Vergleich sehen. So, keine Ahnung, wie schaut ein Kion jetzt halt neben einem Nick zum Beispiel aus? Einfach, dass man den Vergleich sieht. Aber an sich, wieso nicht? Und also so so Thema zurück in die Classic niemals. Das ist äh, überhaupt nicht förderlich, ähm, weil er sieht mit mehr Fleisch einfach noch geiler aus. Deswegen würde ich sagen, 2 12 Versuchs. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das irgendwann holt. Und wenn er sich geholt hat, try it in der offenen einfach. Warum nicht?
0: Entschuldigung. Ich habe da äh, kurz verschluckt bei deiner Meinung. Nee, ich habe da ein bisschen anderen Take tatsächlich drauf. Ich würde sagen, ich würde eigentlich so jemanden raten, von dem Kaliber, von dem Charakter, geht direkt in die offene. Ganz ehrlich, mhm. weil da kannst du sagen, also bei ihm ist es wirklich so eine Frage von Conditioning. Sage ich dir ganz ehrlich. Der könnte in Jean da schlagen, wenn er wirklich crispy, ja. nailed down wäre. So wirklich hardcore conditioned. Mhm. Aber warum dann Zeit? Popularität dort verschenken, wenn er woanders mm. Statements machen könnte. Einfach um präsenter zu sein, meinst Stell du? Stell dir mal so? seine, mm. seine Guest-Posing-Form bei einer Pittsburgh-Pro als guest vor. Der könnte genauso einschlagen wie die Derek-Lansford-Bombe. Sag ich dir ganz ehrlich, wenn der neben der Nick Walker steht, ich glaube nicht, dass da unbedingt die Sonne dunkel wird. Da er, er könnte noch ein bisschen Fleisch haben, er also ist auch noch unter dem Weight-Limit. Ähm, aber ja. wir haben gesehen, er hat kein Problem, Fleisch drauf zu packen und ich würde eher sagen, von einem Marketing-Standpoint geht direkt in die mhm. offene. Weil bei der offenen könnte er auf jeden Fall, er könnte eine Profishow gewinnen. Ganz ehrlich, ich ja. glaube ich, dass, dass er das könnte.
1: Macht vielleicht sogar mehr Sinn, ja. Einfach, einfach um halt, das immer wieder so beim Thema Relevanz, so 2012er ist immer die Klasse schon immer gewesen, die halt nicht so ja, ein Big Rami wurde auch bei seinem zweiten Win, äh, Gewinn ultra gefeiert, so
0: ein Derek bei seinem
1: äh, ersten in der 212 war nicht so krass. Also, also ich, von der von der ja, Reaktion ja. einfach. Ich,
0: ich fand auch, dass ein, dass ein ja, ja. Also Dereks zweiter Platz beim Olympia war populärer als sein erster Platz in der 212 war.
1: Ja, finde ich auch voll. Also das marketingmäßig macht es vielleicht sogar mehr Sinn, das ist zu recht. Stimme
0: Also ich finde, Sean ist auch, war mehr gehypt bei der Arnolds, als er der, der offenen, offenen, als, als, als er mhm. wie, wie, wie beim Olympia, wo er gewonnen hat. Bestimmt. Er hat halt schon gewonnen. Sean, ja, so. Wäre nur so meine Idee. Also mhm. auch wie, wie man es so in der Öffentlichkeit wahrnimmt. zwölf wird immer so ein bisschen der kleine Bruder bleiben. Ähm, ja. Naja, haken wir das Thema Kion Pearson erstmal ab. Also wir sind auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft so bringt. Und äh, wir gehen weiter. Und zwar, wir haben da schon mal die letzten Wochen drüber geredet. Ah, beziehungsweise, ich glaube, wir machen erstmal das Manuel-Bauer-Thema, weil das ist auch nur ein kleiner, kurzer Take, aber fand ich einfach interessant, dass die Oldschool-Bodybuilder trotzdem so denken. Manuel Bauer war im Podcast bei Gannikus, schaut's euch an, auf jeden Fall absolute Hörempfehlung und er hatte da so einen richtig interessanten Take zum Thema Raps in Reserve, zum Thema Training allgemein und seine Philosophie weicht gar nicht so stark von dem ab, was die Fitness-YouTuber eigentlich predigen. Ich habe da manchmal immer so das Gefühl, man tut so einfach generell gegen die Fitness-Youtuber, sagen wir es mal, wo es ja eigentlich auch Bodybuilder sind, aber sagen wir so die neue Ära vom Science-Based-Training, mhm. zu dem wir so gern wettern und einfach so aus Prinzip dagegen schießen, aber Manuel Bauer hat eigentlich, also wenn man es runterbricht, dieselbe Ansicht, klar kann man so im, im, in Nuancen sich unterscheiden, aber auch er hat gesagt, auch er liest die Studien durch, auch er tauscht sich über den neuesten Stand der Wissenschaft aus und trotzdem ist er ja in Anführungszeichen Oldschooler, wenn man das so nennen möchte, Oldschool, Newschool, wie auch immer, er hat auf jeden Fall über, über Trainingsansatz geredet, also auch für ihn ist es ähm, ähm, richtig, dass man, dass man seinen ähm, Muskel kann man mehrfach die Woche trainieren, mhm. äh, sollte man auch, ähm, das war ein Take, zum anderen war es also über, über die Frequenz, ähm, dann war noch der T Take zur Intensität, er hat gesagt, man sollte möglichst intensiv, also das haben alle Bodybuilder so gemeinsam, aber man soll natürlich den Muskel trainieren und nicht zerstören, das hat Lee Haney äh, mal so schön gesagt, Uh, stimulate the muscle, not destroy them. Um, das ist auch noch ein sehr wichtiger Take. Und zum Thema Reps in Reserve hat er gesagt, das hat auf jeden Fall die Daseinsberechtigung. Und da fand ich einen richtig interessanten Take. Um, kann man auch mal so sehen. Er hat gesagt, Reps in Reserve, ja, aber das Problem ist, dass die Leute meistens gar nicht wissen, was ist denn wahres Muskelversagen. So, Die Sinn. er hat es so gesagt, wenn du die Kniebeuge machst und dann wirklich mit der Stange nicht mehr hochkommst, das ist Muskelversagen. Aber da gehen die meisten ja gar nicht hin. Und wenn du dann von dem Punkt, wo du nicht mal hingehst, auch noch Raps im Tank lässt, dann bist du so, so weit außen vor. Also für die meisten würde es wirklich Sinn ergeben, wenn sie ähm, einfach das so weit, also so hart wie möglich trainieren, weil die sich eh nie bis zu diesem Limit pushen. Fand ich einen interessanten Take. Ja, ist das so deine Meinung
1: dazu? Also ich gehe da auch komplett mit. Das ist ja auch ein Take, den wir schon oft äh, hier hatten. Und äh, zum Beispiel auch so ein Patrick Teutsch, ich finde, der sagt das auch immer so gut, weil der trainiert ja zum Beispiel auch immer, sagt ja auch, dass er, glaube ich, selten bis ans Muskelversagen geht, ähm, aber auch nicht viele im Tank lässt. Also der ist ja auch eher so zwei bis eine Rep in Reserve, so im Deload mal drei. Ansonsten geht er ja auch immer ziemlich krass ran. Und der ist ja auch immer der typische Gesichtsfasching von ihm, wie er sein Gesicht immer verzieht. Ähm, ist ja auch immer, der halt dann immer predigt, so, ja, er lässt halt ein bisschen was im Tank, aber das bisschen, was er im Tank lässt, wäre bei anderen schon zwölf Raps über den Muskelversagen, was
0: sie meinen, das Muskelversagen wäre. Ey, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mir überlegen würde, was einen erfolgreichen Bodybuilder von einem weniger erfolgreichen Genetik mal außen vor unterscheidet. oder Intensität eigentlich, ne? Es ist wirklich, also wenn ich so im Training gucke, klar, es gibt so Leute, die tun so ungefähr mit meinem Volumen trainieren, es gibt auch Leute, die machen mehr Volumen. Es gibt hm. immer noch Kandidaten, die trainieren so drei, vier Stunden. Ähm, das ist es nicht. Technik ja, würde ich auch sagen, dass ich da nochmal deutlich bedachter bin. Technik
1: ist, glaube ich, immer
0: Potenzial, ne? Ja, also da, da bin ich besser aufgestellt, also, das mhm. heißt ich, aber erfolgreiche Sportler besser aufgestellt, Regeneration würde ich auch noch sagen, also so, normaler Mensch schläft vielleicht sechs Stunden oder fünf, ich werde immer so komisch angeguckt, wenn ich sage, ich schlafe acht Stunden, das, das, mhm. kommst du da auf acht Stunden, ich so, ja, abends einfach mal den Fernseher ausschalten. Das ist halt wichtig, ja, ja. Ähm, und, ähm, ja, Ernährung, würde ich auch sagen, haben noch viele Luft, aber so wirklich, wenn es um, das sind ja alles nur Faktoren, die deinen Adaptionsprozess optimieren, aber die Adaption maximieren, da unterscheidet sich wirklich, wie hart sich jemand im Training pusht und in einem mhm. Satz, also, mhm. ähm, ich sehe es immer wieder, ich verstehe ich da nicht, ich denke, das ist das Aufnahmsatz, die, die hören dann einfach irgendwann mal auf, dann legen sie einfach das Gewicht ab.
1: Ja, die haben halt im Trainingsplan irgendwie stehen, 10 bis zwölf Wiederholungen, und wenn sie halt 12 machen, denken sie, okay, ich hab 12 gemacht, passt, reicht. So, ja, aber die, wenn die, aber die, Ja, und
0: die probieren nie, niemals mhm. mehr. Und, und beim, also, wenn ich äh, Beinpresse mache, wirklich äh, richtig tief runter, dass, dass die Ferse am Popo hängt, ähm, dann sind drei Raps in Reserve tot, wirklich tot. Mhm. Dann da liegst du erstmal danach da und stellst das mein ganzes Leben in Frage. Das ist halt das Problem, was halt viele nicht sehen. Gestern habe ich auch, ein Kumpel von mir hat Brustpresse gemacht. Und er hat dann wirklich angestrengt nach der letzten Rap. Und dann wusste ich, jetzt ist bei ihm Ende. Aber ich hätte jetzt noch fünf raus, deswegen raus mhm. können. So, also bei mir sind auch fünf Raps in Reserve schon ge Gesichtsfasching. So. Ja, ja
1: ja also verstehe ich voll. Ich war auch so ein bisschen so der Typ, am Anfang, als ich mit Paul angefangen habe zu arbeiten, so, keine Ahnung, Deload, vier Reps in Reserve, so, das ist schon echt viel und da machen wir einfach ein bisschen entspannt, aber vier Reps in Reserve ist jetzt trotzdem nicht hier äh, lapidar, so, das ist trotzdem schon echt krass anstrengend, so. Mhm. Ähm, <lacht> ich musste immer an das eine Mal denken, da habe ich äh, Hackenschmidt gemacht und da war halt auch ein anderer, und, das, und dann haben wir uns halt abgewechselt und ich hatte halt, ich glaube, ich ich war overreaching, also ich war bis zum Ende und dann habe ich halt, ich habe, weiß nicht mehr, wie viele Raps ich gemacht habe, aber ich war danach halt auch komplett im Eimer und er hat auch gemeint, so Alter, ich hätte halt einfach schon vor sechs oder sieben Wiederholungen aufgehört. So, und dann ich mir, ja genau, das ist das ist der Punkt. So, that's the point, bro. Ja.
0: Also ich ich glaube, ich, ich kann das, würde da jedes Mal dahinter stehen, wenn du einen Satz wirklich bis zum absoluten Muskelversagen machst, mhm. Werde immer noch überlegen, wenn du 20 Sätze irgendwie rumpumpst und niemals annähernd aus der Muskelversagen kommst.
1: Hundertprozentig. Überleg mal, überleg mal, wenn du einen, einen schweren Satz machst mit, mit äh, keine Ahnung, 22er-Kurzhanteln-Bizeps äh, so und gehst bis zum Ende oder du machst halt 20 Sätze mit 5 Kilo, so, da passiert gar nichts. Da kriegst Absolut. vielleicht einen kleinen Pump. So.
0: Ja, Brennst vielleicht ein bisschen mehr Kalorien. <lacht> Aber mehr dann halt auch nicht. Ja. Nee, absolut. Und da kann ich auch die, die High-Intensity-Fraktion verstehen, die dann sagt, wenig Sätze, aber bis ans Muskelversagen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, mhm. wie wir inzwischen wissen. Aber der Grundsatzgedanke, dass du dich hart pushen musst, der ist gesetzt. Ja, immer
1: relativ. Aber das ist immer so: die
0: Leute haben. denken immer so, High-Volume bedeutet nicht ans muskel oder nicht anstrengend trainieren. Naja. Wie dem auch sei. Fand ich auf jeden Fall einen interessanten Podcast. Kann ich nur empfehlen, sich anzuhören. Auch zu Sachen wie Tim haben es ein paar interessante Texts gehabt. Tims Potenzial, was er verbessern muss und solche Sachen. Gut, äh, bleiben wir gleich mal im, im äh, deutschen äh, YouTube-Game. Äh, Heiko Kalbach und Paul Unterleiter hatten endlich das Aufeinandertreffen. Wir haben jetzt schon die letzten Wochen öfters mal drüber geredet, ähm, dass Heiko eine sehr seltsame Sichtweise hat. Und ich hatte, das war ein bisschen schade, aber... Das hat sich in diesem Podcast auch nicht wirklich geklärt, sondern mhm. eher, eher für, wie soll ich sagen, das hat die Situation nicht besser gemacht. Ich glaube, das ist so ein guter Take dazu. Um was geht's? Ähm, Heiko hat halt gesagt: So, ja, ähm, Naturalsportler sind keine echten Bodybuilder, weil sie das eben nicht so treiben wie ich. Weil mit Stoff kann ich viel härter trainieren, kann viel mehr Muskeln aufbauen und das ist dann richtiges Bodybuilding, wenn du wirklich. Alles gibst, nur alles gibst. Das war so, das ist so sein Take. Und dann hat Paul gesagt, ja, das will er ja gar nicht. So, Paul möchte, klar, möchte er mal auf Wettkämpfe aber das ist für dir so ein Projekt und er möchte auch ein spannendes Leben haben, möchte auch reisen. Es war genau der, also ganz ehrlich, es war der falsche Kandidat, den dorthin zu setzen, weil Heiko hm. hat dann gesagt, ah, okay, wenn ich das dann verstehe, dann weiß ich auch, bla bla bla. Dann hätte der lieber so einen Patrick Teutschnitt setzen sollen. So, ja, genau. So. Der dann halt sagt, ich gebe alles, ich gebe wirklich alles, alles, mein ganzes Leben richtet sich auf Bodybuilding aus. Nur, ich nehme keinen Stoff. So. Und das war dann leider mhm. nicht die Message von dem Video. Fand ich komplett, also fand ich verschenkt. Paul war da der, weil Paul hat sich halt so als so Fitness-Dude und hat gesagt, ah, okay, aber wenn du dich dann gar nicht so siehst, dann, ist, dann ändert dann ist das ja auch komplett gut. meine Sichtweise auf die ganze Sache. Das war halt so ein bisschen das war dumm. Hat es halt, halt
1: einfach unter den Teppich gekehrt, anstatt das wirklich so aufzuklären sozusagen. Ja. Oder aufzudröseln. Ja. Mhm.
0: Ja, dann ging es auch noch um die um die vegane Ernährung. Fand ich auch wieder witzig. Ähm, Paul hat da halt gesagt, ja, ist seit drei Jahren vegetarisch, seit zwei Jahren vegan, glaube ich, irgendwie so. Irgendwie so, ja. Und ähm, der war, also ich, ganz ehrlich, Paul ist ein intelligentes Kerlchen. Warum, warum kann er, warum gibt er da nicht Kontra? Ich hätte den Heiko, ich hätte ihn so auflaufen lassen. Also ich hätte ihn wirklich auflaufen lassen, mir egal ob er eine Legende ist oder nicht. Und ich, ich feiere Heiko, also jetzt versteht mich ja bitte nicht falsch. Aber ähm, der hat halt gesagt, ja, er hat dann eine Studie gelesen, dass 80% der veganen Proteine, oder 90%, die werden vom Körper gar nicht aufgenommen. Was ist so ein Quatsch Ich habe dann direkt gesagt, zeig mir diese Studie. Setz du dich hier hin und tu irgendeinen Scheiß behaupten. Und ja, das geht ja evolutionär gar nicht und das funktioniert nicht. Es ist so ein ein Müll, so einen Müll ohne wissenschaftliche Basis, einfach irgendwas rausposaunen und Paul hat sich da so richtig einknechten lassen. Er hm. sagt ja und bei mir funktioniert es trotzdem, wenn du dann mit Aminosäuren und so weiter. Ich hab da so auf die Kacke gehauen. Also ich fand es, ich fand es wirklich.
1: Er hätte einfach so, ein bisschen er hätte seine Position einfach besser vertreten müssen. So
0: einfach. Ja, ein bisschen, äh, aber er war so, er war so kleinlaut. Hm. Ja, da wäre
1: wirklich so, so, so ein Patrick-Teutsch ein guter Gegner gewesen, also was jetzt auf jeden Fall äh, das, das Naturale angeht, weil der ist halt so, der lässt sich halt nichts sagen mit seiner Schnauze. So, ja. Der würde halt einfach gegenreden sagen, so Bruder, nein. So, nein.
0: Und äh, dann hätte ich mir auch noch gern gewünscht, dass die, es ist ja immer so, die Oldschooler tun dann die Newschooler in den Training gab es auch mhm. hier, es gab ein Beintraining. Warum nicht mal andersrum? Ganz ehrlich, ich nicht mal andersrum. Ich, ich würde wirklich saugern mal in so einer richtigen Overreaching-Woche mal so ein Heiko Kalbach sagen, Heiko, jetzt gehen wir sechsmal die Woche, wir gehen jetzt ins Training und jetzt knecht, knechte ich dich mal. Jetzt tust du mal meine Leistungen abrufen, ohne Stoff oder sonst irgendwas im System. Und dann reden wir mal danach noch, wie es dir dann geht. Und Da finde ich es auch cool, wenn man so ein Patek Teutsch einfach sagen würde, ich tue jetzt mal Heiko trainieren. Richtig. Oder, oder so, sonst irgendwas.
1: Weil, ja. Ja, ich glaube, da sind wir beide der gleichen Meinung, wenn man Weil, äh, Bodybuilding mit Herz macht, so dann hat es nichts damit zu tun, ob man Stofft oder nicht Stofft. So, das ist einfach eine andere Ebene, aber mit der Intensität, mit dem, mit dem Willen dahinter, n, n, Nick Walker oder ein Patrick Teutsch von der von der Grundmentalität, vom Grundbezug zu Bodybuilding, ist es eins zu eins das gleiche. Ja. So die die Einstellung, wie sie was handhaben wie sie an Sachen rangehen, das kann alles so unterschiedlich sein, was die Umstände sind, was auch immer aber das Grundding, beide lieben Bodybuilding über alles und geben alles dafür, was sie haben Ende aus, da ist kein Unterschied
0: ich, ich, Was man noch als Argument bringen könnte, ist, dass Naturalsportler vielleicht nicht alles geben weil sie eben nicht bereit sind, ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen, das hm. würde ich noch als Argument so ein bisschen gelten lassen, aber dann ist, dann halt, es auch ist halt auch nur. also das ist ja eigentlich auch nur ein Argument auf dem Papier
1: also, weißt du, vom Prinzip her so, ja, okay, stimmt, ich äh, will nicht früher sterben. So, trotzdem erreiche ich in meinem Bereich alles, was ich kann. Und da ist ja Patrick Teutsch ein gutes Beispiel. Also, weißt du, was weiß ich meine? Ja. So, ich will halt nicht früher draufgehen. Ich habe eine Familie, also ganz hart formuliert natürlich, ne? Aber so, ich will nicht früher draufgehen. Ich erreiche so ziemlich viel. Ich wachse seit äh, 20 Jahren un unentwegt weiterhin so, warum sollte ich stoffen?
0: Alles dann, cool. ist, dann ist halt die Frage, ist dann so ein schlechter Amateur-Bodybuilder, der halt so Larifari-Training macht, aber sich Stoff reinpfeift, ist das dann ein besserer? Das wäre das beste Kontraargument, weil
1: kann mir keiner erzählen, dass jemand, der einfach ein bisschen stofft, so, ja. der irgendwie besser ist als ein Patrick Deutsch ja. also...
0: Nee, absolut, und ja. Am Ende will man ja der erfolgreichste Bodybuilder auch sein, das ist man wieder beim Trainingaspekt, weil du gerade Nick Walker gesagt hast, Nick trainiert zwar hart, aber der trainiert jetzt vielleicht nicht so wie ein Heiko Kalbach, war aber ein deutlich erfolgreicherer Profi als ein Heiko Kalbach. Mhm. Richtig, richtig. Vor allem, ich, ich weiß nicht, ob Heiko so trainiert hat. Das erzählt er immer nur. Und im Nachhinein war eh alles immer viel krasser. Und wenn er, er knechtet, ja, dann immer nur andere. Er macht es ja dann nicht selber. Ja, also richtig. deswegen ja, war es wirklich jedes Training so. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ist natürlich dann leicht zu sagen, so, nee, nee, ich, hab, ich hätte dann noch zehn gemacht. Ich hätte noch und nochmal. Machen wir mal noch
0: einen Satz. So. Ja, das war auch. Der Dennis James hat doch auch mal, war das mit Alexander Westermeier? Ähm, mhm. irgendwie so ein Training gemacht und hat den dann so durchgeknechtet und hat er halt dann so 40, 50 Wiederholungen gemacht. Ja klar, sind da deine Beine zu, aber hast du das damals gemacht? So, wenn ich mir so Trainingsvideos von Dennis James angucke, der hat da auch noch so ein bisschen rumgepumpt, eher so wie so ein Verrief äh, oder so. Mhm. Also, ja, es ist retrospektiv, es ist immer alles krasser. Man war immer viel, viel krasser unterwegs. Früher in deinem Alter. Ne? Ja, so früher. Freien, als, also, als ich ne? in deinem Alter war, da habe ich es auch richtig wild getrieben. Da denke ich mir, muss ja, dann würdest du jetzt nicht mehr so aussehen.
1: <lacht> Guter Take.
0: Naja, haken wir das Thema ab. Ich fand es ein bisschen seicht. Ich fand es ein bisschen flach. Mhm. Und ähm, ja. hätte einfach mehr passieren können. Sozusagen. Ja. Oder mehr rauskommen können. Ja. Paul braucht sich eigentlich nicht verstecken. Also, intelligenztechnisch schon dreimal nicht. Aber halt auch mit seiner Meinung. So, steht zu deiner Meinung und fertig. Ja. Gehen wir weiter ins äh, Profi Bodybuilding. Oder vielmehr zurück ins Profi Bodybuilding. Ähm, das Masters Olympia Lineup wurde veröffentlicht. Oh yes. Und ähm, jetzt habe ich es natürlich nicht, nicht mehr hier parat. Auswendig kann ich es leider nicht. Ach oh, Mensch, Paul. Wieder mal schlecht vorbereitet. <lacht> ähm, yes, wurde veröffentlicht. Ich würde sagen, wir gehen auf das Wichtigste ein. Vielleicht zu so kurz 212 und Open Bodybuilding. Äh, bei 2.12 haben wir weniger große Namen. Wir haben, äh, jetzt muss ich gerade selber schauen. Johnny Threve, äh, Threve könnte jemand ein Name, äh, ein Begriff sein. Der ist ziemlich erfolgreich auf YouTube. Also hat einen ziemlich großen, großen Kanal. Ähm, und ansonsten sind es relativ kleine Namen. Eigentlich war ich der Meinung, dass, ähm, Jetzt vergesse ich, jetzt, ey, Namen sind immer nicht so meinst. Wie heißt nochmal der? Geist der Nino. Genau, Geist der Nino. Ah. Eigentlich dass ich, dachte ich, dass der startet, aber er ist jetzt echt das nicht auf der Liste drauf. Wäre auch nice gewesen. Ja. Ähm, Classic Physik Alex Campanero ist schon mhm. über, über 40. Der ist damit dabei, ist großer Name. Ansonsten wird es auch hier wieder ziemlich düster oder ziemlich unbekannt. Deswegen denke ich auch, dass Alex das auf jeden Fall für sich verbucht. Das wird doch wahrscheinlich seine Olympia-Quali sein. Und Open Bodybuilding wird es dann so ein bisschen bekannter. Ich gehe mal kurz die Namen durch. Wir haben Fred Smalls. Der sollte eigentlich jeden Begriff sein. Wir haben Joseph Pier Pier Sante, Ist auch eigentlich ein ziemlicher Begriff. Josh Lenatrovitz, äh Australier. Sehr, sehr großer Name. Ähm, Kamal Elgani startet ebenfalls im Open Bodybuilding. Ken Jackson. Logan Robson. Marek Ole Ginat, Olej, judge <lacht> Next Charles, da kann ich wieder leicht. Next sure
1: Charles kennt man wieder, ja. Yeah.
0: Ähm, Insider, äh, der hat sich das, der, hat, der wird mit 2x geschrieben, das zweite hat sich irgendwie gekauft. <lacht> äh, Michael Ely, Michael Lynn, Philip Klahar, auch wieder ein größerer Name. Robert Bernaker, Ron Stevens, Rusty Jeffers, Sergio Lima, nicht Sergio Oliver, sondern Lima. Slavov Bednar, Tony Jean Vincent Galanti, auch wieder ein bisschen größerer Name, und Wladimir Agrinsky. So, was sticht mir ins Auge? Kamale Garni, Justin Natrowitz und Fred Smalls. Max Charts auch, ist ein bisschen mhm. immer eine Wildcard, je nachdem, hat Crazy Conditioning. Und Philipp Lahar sind so die größten Namen. Und zwischen denen wird es sich wahrscheinlich auch entscheiden. Mein Guess wäre, je nachdem, wie Josh aussieht, da hat er, ja, glaube ich, Hirn, einen Hirntumor. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber wenn er wieder zumindest ein 80-90%-Paket von damals bringt, er war, glaube ich, mal neunter beim Mr. Olympia, könnte er das Ding mit nach Hause nehmen. Aber ich denke mal, er wird halt auf dem Kamal El Garni rauslaufen. Tom, Frage an dich, wenn du dieses Lineup siehst, wie ernüchtert bist du oder wie gehyped bist du?
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass wir ein bisschen, ähm, habt ihr bestimmt auch auf Cincinnati abgecheckt, so ein paar, keine Predictions, aber einfach ein paar Form-Updates äh, von, von potenziellen Masters äh, gegeben haben, war ich während dem Erstellen äh, schon ein bisschen mehr gehypt als im Gespräch vorher. Vorher war es so, naja, okay, es wird nicht viel Preisgeld sein, Masters, naja, okay, will man das unbedingt sehen, die haben eine krasse Legacy hinterlassen, ist es jetzt noch nötig? Und so weiter, da war ich nicht so gehypt, aber als man dann die Post so gesehen hat, so, so, ein, äh, so ein Jay Cutler, ein Phil Heath, äh, ja, Flex Lewis, äh, da war ich dann schon anders gehypt. Da dachte ich mir so, ja, okay, eigentlich eigentlich wäre es schon geil und dann sieht man dieses line und das ist natürlich jetzt nicht irgendwie despektierlich gemeint gegen... Äh, gegen die Leute, die da antreten, weil das sind alles krasse Bodybuilder, gar keine Frage, aber es ist halt jetzt kein Jay Cutler oder kein Phil Heath, der da steht und ich glaube, das das ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, das wäre das, wofür ein Olympia Masters eigentlich stehen müsste. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wer ist so ist so mein Take, dazu ist vielleicht ein bisschen Statement, wo man kontroverses Statement, aber ich drop's jetzt einfach mal Einfach, weil hey, wir hatten es ja gerade hier einfach mal zu einer Meinung stehen, die Meinung zeigen, muss ich auch immer an mir arbeiten. Ich glaube, es ist nicht das, wofür der Mr. Olympia Masters stehen müsste oder stehen könnte. Unabhängig davon, dass es halt gesundheitlich fraglich ist, da jetzt nochmal in eine Prep zu gehen und so weiter. Aber an sich, so ein Jake Cutler und ein Phil Heath und ein Flex Lewis, das, das wäre doch eigentlich das, wo man dann sagen würde, okay, Kai Green, Ich hab da nochmal Bock drauf. Kai, ja genau, Kai Green, das wäre nochmal, das, wo man sagt, okay, eigentlich ist geil, ich hätte ich hätt noch mal Bock drauf. Aber jetzt, ob ich jetzt einen Max Charles nochmal sehe oder einen Kamal, Puh, ja. Hm. Josh
0: finde ich dann schon eher noch interessant. Hm. Ja, schon, schon. Aber auch der war jetzt nicht der krass oder der, der schönste Bodybuilder? Ja, der war schon, ja, der war aber schon heftig. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ob jemand mit ja. so einer Gesundheitshistorie jetzt sich noch mal solchen Schäden aussetzen muss, ist dann die nächste Frage. Genau, das ist so das große Ding, klar. Ich, ich stimme dazu. Also ich sag auch, es ist moralisch verwerflich. Mhm, ähm, oh, so und ein Victor Martinez. Ah, geil. Also so, das wären die Punkte, wo man sagt, dafür wäre man so gehypt. Absolut. Nee, das, das ganze Event wurde nicht gut genug aufgezogen. Das Preisgeld war ein bisschen komisch. Es ist viel zu viele Kategorien. Und es ist eher so ein unbedeutender Profi-Wettkampf. So wirklich ein unbedeutender Profi-Wettkampf.
1: Richtig. Leider, gut. leider. Ja, und, und wenn man dann denkt, das Ding trägt halt Mr. Olympia als im Namen, so Das schwierig. hätte man so
0: nicht machen sollen. Das wäre ein Masters-Competition oder sonst irgendwas, aber Masters Mr. Olympia. Jetzt Stell dir mal vor, Phil würde bei diesem Line-Up stehen, das, das wäre eine Schande auch für seinen Namen, wenn er da den ersten Platz holen würde. Vollkommen, ja, richtig. Das ist nicht sein Niveau und müssen wir halt auch mal ganz ehrlich sagen, So, wir wollen ja schon Competition sehen und die Namen, die da jetzt stehen, das sind keine, das sind, das sind keine großen Namen und das Schlimme daran ist, das muss ich jetzt auch mal sagen, das sind auch keine, wo du gehypt werden kannst, weil mhm. die alle schon über 40 sind. Da kommt halt nichts mehr. Selbst wenn da irgendjemand ein Statement bei dem Wettkampf macht, was soll denn da noch kommen?
1: Ja, kommt er dann nächstes Jahr noch mal bei den Masters? So.
0: Ja, aber ja. es ist ja nicht so, dass du sagst, boah, das ist ein Up-and-Coming und der wird jetzt noch mal richtig was rausholen. Mhm. Eigentlich in dem Alter nicht mehr. Mir e würde da jetzt noch äh, Brian Jones einfallen, weil ich glaube, der ist schon mhm. über 40, das glaube ich schon Mitte 40. Mhm. Aber der holt sich, lässt sich wegen sowas auch nicht aus der beholen.
1: Ja, nein, natürlich nicht. Also, ja, Volker, das ist, das ist glaube ich, so ein sehr, sehr guter Punkt. So ein Wettkampf ist ja letzten Endes dafür, also das, was man von einem Wettkampf mitnimmt, ist ja der Hype um den einen oder anderen Athleten oder der negative Hype um den einen oder anderen. Deswegen wäre der einzige Hype, den man hier haben könnte, auf alte Legenden. Hm. Weil einen neuen Hype kannst du nicht schüren. Deswegen, ja, das ist glaube ich, so kann man es ziemlich gut zusammenfassen. Weil du keinen neuen Hype schüren kannst und keine Legenden hast, auf die gehypt werden könnte, wird das eine Flaute werden.
0: So. Ja, ich, ich bin null gespannt darauf, ganz ehrlich. Ich ja. bin am meisten gehypt, wenn ich auf Jake Cutler, wenn er ein guest macht.
1: Ja, so genau. So ich mir vor da würde sowas kommen, wie keine Ahnung, Branch Warren kommt zum Guest Posing oder sowas. Ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass das ein Jay in Guest Posing macht, Das hat ja gerade seine Fit for Bisschen. 50 Challenge. Genau, genau. Ich hat, das, das, ah, das wäre so geil gewesen irgendwie, aber gut. Viel Potenzial, viel Potenzial auch verschenkt. Voll. Aber ich glaube auch, dass es das letzte Event sein wird.
1: Ich denke nicht, dass ich das halten würde, ja, gehe ich mit, gehe ich mit.
0: Yes. es ja. ab. Aber yes. das das mit ähm, also äh, Guy, Guy Sister Nino und ähm, Ronnie Rockel steht auch nicht mit drauf. Mhm. Mhm. Deswegen, vielleicht wird er, wird er noch nachgetragen, hat es eigentlich in seiner Story gesagt. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Ronnie sagt 212er oder ähm, Open. Ähm, ja, ich denke mal, dass Ronnie dann schon eher in die, in die, in die, in die, in die äh, Open geht. Ist mhm. auch schon wieder ein bisschen schwerer. Ich schaue gerade auf seinem Instagram aber habe jetzt auch nicht mehr dazu gehört vielleicht wird er noch nachgetragen, wir werden es sehen
1: wir halten euch auf jeden Fall up to date ähm, aber mal schauen, wir sind äh, wir, wir, wir sind nicht gespannt, wir beobachten und sehen einfach mal was passiert, Sag bei uns gut.
0: erfahrt ihr es als erstes,
1: das sowieso
0: yes äh, dann haben wir noch ein, ein kleines Thema bevor mhm. wir dann zum Hauptthema kommen und zwar der Mr. Olympia ein, also das die Mr. Olympia Social Media Verantwortlichen haben ein äh, Video hochgeladen. Das war so mehr oder minder Failures or Promises. Also die haben über die, über manche Competitors geredet, unter anderem unter, über Ian Vayer, Antoine Vaillant, James Hollingshead, Steve Kuklo ähm, und haben ihre Karrieren quasi bewertet. So ob sie enttäuscht haben oder ob sie äh, Promises sind ähm, und haben halt in dem Instagram-Post haben sie es auch so benannt. Are they Olympia-Failures or are they Promises? Jetzt die Frage an dich, Tom. Sie haben das dann auch gelöscht. Es gab dann ordentlich Backlash. Es gab aber dieses YouTube-Video. nicht mehr, bin den Post auch nicht mehr. Findest du es okay, dass die Verantwortlichen für ein Event oder zumindest die, die, wie soll ich sagen, die, Veranstalter über ihre eigenen Athleten so eine Meinung haben sollten in der Öffentlichkeit? Im Privaten kann jeder eine Meinung haben, aber in der Öffentlichkeit. Findest du es okay, also ich finde es allgemein okay, also jeder darf eine Meinung haben, jeder darf die auch öffentlich äußern. Aber findest du es okay, dass es in diesem Rahmen geschieht?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, äh, das, das geht überhaupt nicht. Wenn äh, zum Beispiel Cincinnati oder Gannikus oder Nick sowas postet, Nick and Power, so alles okay, das ist das ist dann die Meinung von denen. Aber nicht der Mr. Olympia, weil... also Du, du, verbindest den Mr. Olympia dann auch letzten Endes ja mit den Juroren, weil die werden ja quasi gestellt davon, also so vom, vom System her. Und wenn die halt sagen, okay, der und der ist eine Failure, wie sollst denn du da mit, mit erhobenem Haupt nochmal zu dem Wettkampf gehen? Allein für den Athleten schon. Und dann für das Ganze, das, 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 äh, den ganzen Support von dem Athleten. Also ich finde, das geht überhaupt nicht. So, ja. wenn, wenn, wenn Bob Cicirillo das sagt,
0: ist er das als Privatperson. So. Aber, aber trotzdem, aber Chirillo muss ich dir trotzdem sagen, er ist das Aushängeschild von dem Sport. Und genau. bei Sean Ray, Sean Ray äh, hatte ich mich dann auch erinnert, das hat Nick in dem Video auch nochmal gesagt, der hat ja früher äh, die, Kommenta die äh, Kommentator fungiert. Ich finde mhm. find die olympia -Kommentatoren immer trash, also ich hatte das selten mal, dass ich sage, es ist geil. Aber der hatte dann äh, über die Scheidungen und was weiß ich alles von mhm. den von den Athleten geredet, wo ich so sage, das hat hier nichts zu suchen. Das ist das Event okay. des Jahres, dann die sich hart darauf vorbereitet, viel Geld, viel Leidenschaft, viel Blut und sonstige ihre Gesundheit geopfert. Und dann stehen sie da und dann wird Small Maul drüber zerrissen. Ich finde, das geht nicht. Das ist, Das hat im Sport nichts zu suchen. Und Bodybuilding ja. hat eh schon ein Problem, Sport zu sein an sich, und dass man dann auch noch solch, so, sowas hinstellt, und also ich finde es eine schwache Leistung, dass man auch so, über sowas nicht redet, kann man so ein Video machen, ja oder nein, man sollte sich bewusst sein, was man von sich gibt. Ich hätte ja, da keinen so Bock, Bock mehr mit diesem komischen äh, äh, kleinen kleinen Dicken, der da das immer macht, diesen YouTube-Kanal, mhm. äh, irgendein Wort noch zu wechseln.
1: Ja, also jetzt schaut euch doch mal die in an, der eh so ein bisschen äh, spezieller ist, so, ähm, was was ich in in der Situation wenn du wenn du jetzt ein Ian bist und dann wird über dich gesagt du bist eine Failure so theoretisch so ja okay tschüss dann also was soll denn das das ist so das ist das Ding worauf du hinarbeitest das ist so geht gar nicht ich finde es überhaupt also Unsportlichkeit des Jahrtausends ja also und dann sind, dann sind wir doch eigentlich bei den Amis, die doch immer hier Sportlichkeit und bla. Beim, beim Football wird doch jedes bisschen beleidigen, abgestraft und alles. Da wird doch die, die Kameradschaftlichkeit und alles so hochgeschrieben und dann sowas. Also
0: geht gar nicht. Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Wir haben eh schon das Problem, dass immer dem Bodybuilding die Politik hinterhergerufen wird. Aber mhm. damals die Politik schwarz auf weiß. G genau, genau. Also so deutlich. Ja, Ist
1: Brauch naja. dann, dann braucht man sich eigentlich auch als Mr. Olympia nicht beschweren, wenn dann äh, die Leute buhen, wenn irgendjemand anders Mr. Olympia wird oder wenn dann hin, im Hintergrund
0: gesagt wird, ah, blah, 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 so eine scheiße Schiebung und so weiter. So, also für nicht? mich ist es ein eindeutiges Statement für Politics, dass, die, dass ja. es es halt eben gibt. Wenn man so über die Athleten redet, ähm, mhm. das macht etwas. Geht gar nicht. Wenn ja. auch nicht viel, aber es macht etwas. Mhm. Naja. Lass uns mal so stehen. Jetzt kommen wir zum, zum letzten News-Thema. Ich habe gesagt, es war schon das letzte Jahr, aber es ist unsere Überleitung. Und zwar, Nick Walker hat sich ein Tattoo stechen lassen. Ich dachte erst, es wäre die Bade. Ich auch. Ich auch. Aber es, äh, es war, war tatsächlich sein Unterarm. Ähm, es, es ist ein großer Löwe. Also, ganz innovativ. Hat man auch so noch nie gesehen. Also, nee. Tattoos von einem Löwen. Seltenheit tatsächlich. Ganz neu, ja. Das Vor allem bei Bodybuildern. <lacht> ähm, äh, anyways, Tom, deine Meinung, wie, wie gefällt es dir, wie wurde es gestochen, du bist ja jetzt hier eher äh, der Kriminelle von uns, der sich Tattoo stechen lässt. Also ich habe ein kleines Tattoo auf dem Unterarm, ähm, äh,
1: zu meiner Verteidigung, ja, also ich finde das Tattoo an sich, also mir gefällt das Motiv halt gar nicht, also das ist weder so realistisch gehalten, noch irgendwie ein bisschen äh, grafisch oder so, sondern einfach so ein Misch, also da gibt es so viele, Tattoos, die ich selber schon an Menschen gesehen habe, die jetzt nicht irgendwo bei einem Milliardär Tätowierer waren, die einfach geiler ausschauen, gerade von Tieren oder so, also ich fühle das Tattoo überhaupt nicht, ja und dann, wie du schon sagst, so Löwe, pff, muss ich mir jetzt wirklich einen Löwen tätowieren lassen, ich meine gut, wenn er damit eine Verbindung hat und was auch immer, alles gut, Unterarm beim Bodybuilder ist ja so der Punkt, wo man sagt, das ist jetzt nicht das, oder das ist so die Möglichkeit, Tattoos zu machen, wo es am wenigsten auffällt, ich meine, schau dir die Unterarme von den ganzen äh, äh, Mr. Olympia Teilnehmern an. So, da sind ja alle oder viele voll tätowiert. Aber ja, also meins wäre es jetzt nicht. Ich würde mir höchstens, ich würde mir höchstens ein fettes Paul über die Brust stechen lassen. Aber das war es schon. Also sonst auch
0: nicht. Würdest du dir einen fetten Paul auf die Brust stechen lassen oder ein fettes Paul? Ein fettes Paul. Ich würd, ich einen würde, stabilen Paul. Ich würde mir einen fetten Baum auf den Bauch stechen lassen. So richtig ist ja. so, so ein Meme-Bild von dir aus der Offseason mit deinem Ballonshell. Bei 90 Kilo. Oh ja, oh ja.
1: <lacht> oh ja, oh ja das. Nee, also ich, ich weiß selber schon, ich wollte früher auch mal mehr Tattoos. Ähm bei mir wird da sich auch nicht mehr viel tun. Ich habe ne, einen äh, Plan, wie ich mein Tattoo, was ich jetzt habe, da vielleicht ein bisschen abändere. Aber ansonsten wird sich dabei bei mir nichts tun. Also, weil ich fühle das auch nicht mehr so. Und ich finde da, wenn du einen muskulösen Körper hast, ist halt die nackte Haut einfach schöner, sieht einfach schöner aus. Ähm, wenn da halt jemand eine Verbindung mit hat, okay, aber also gerade das Tattoo ist für mich ist nicht mein Geschmack einfach. Mhm. Was sagst du dazu? Du als Tattoo-Fanatiker?
0: Oh, also ich muss erstmal sagen, ich habe äh, jemand tätowiert ist in meiner Familie. Ähm, und da werden die Tattoos auch immer mehr. Also es ist meine Schwester. Und ähm, ich äh, ja, was soll, was soll ich dazu sagen? Also ich habe nichts gegen Leute, die Tattoos tragen. Es gibt Leute, denen stehen Tattoos auch wirklich, wirklich gut. Das, das ist richtig. Das ich finde es bei meiner Schwester auch nicht schlimm, es sind eher kleinere Sachen, also nichts Großes, aber schon viele Sachen. Uh, alles hat auch so seine Bedeutung. Ja, also für jetzt fürs, fürs Bodybuilding, ja, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Mir ist das kom wirklich komplett egal. Also, ich würde jetzt nicht weniger auf einen jemanden denken, wenn er ein Tattoo hat. Ich meine, ich würde vielleicht denken, ja, okay, pff, kriminelle Vergangenheit oder immer noch kriminell. <lacht> äh, ist ja ganz logisch. Aber ähm, auch nicht mehr. Hm. Ja, ich finde es im Bodybuilding finde ich nicht gut. Hm. Ich finde, es, es hilft deiner Physik nicht. Es schadet dir höchstens und es sieht besser aus. Ohne mhm. das kann ich aus Bodybuilding technischer Sicht sagen, was dann jemand macht. Ja, bei Nick wird es viel mit nicht viel mit der Physik machen. So, wirst vielleicht in ein paar Posen, mhm. was es dann sehen? Ich finde es schöner, wenn es nicht da wäre, aber mhm. es, ist, es ist nur meine Meinung. So. Ja. Klar, aber wenn, wenn du es machst, dann, dann vielleicht auf die Baden, Unterarme, Hände von mir aus. Da, wo ähm. es halt nicht so präsent ist, wenn man jetzt im Bodybuilding-Sport ist, ja.
1: Das ja. ist richtig. Ja, Paul, ähm, was ist denn deine allgemeine Meinung zu, zu äh, Look-Enhancing-Drugs? Ja, da sind wir jetzt beim Thema. Was ist denn, was ist denn so dein Statement? was hab, Erstmal erstmal allgemein, was haben wir denn? Ne? Also Look-Enhancing-Drugs, wenn wir das jetzt so titulieren, da, wovon reden wir? Wir reden hier von Schönheits-OPs in jeglicher Hinsicht. Also heißt typischerweise so Brustimplantate, äh, Botox, Tattoos und so weiter, also alles was quasi extern am Körper gemacht werden kann, um deinen Look möglicherweise zu
0: verbessern. Oder ähm so kann man das, dazu würde ich auch noch äh, so Haut ops dazu zählen, oh ja. Mhm. Ähm, auch so Laserbehandlung oder Fettzellenbehandlung. Mhm. Ist auch noch sowas, was dazu gehört. Synthol ist auch noch äh, was richtig wichtiges also für uns im Bodybuilding. Ähm, ja, Implantate kann man, glaube ich, nicht nur auf auf die Brüste beziehen. Auch nicht auf
1: Brüste beziehen, stimmt das also recht? Es, es ja. gibt
0: es gibt für die Waden gibt es Implantate, für die Bauchmuskeln gibt es Implantate. Du kannst überall die Implantate reinmachen lassen. lassen. Äh, für den Po auch nicht nur Mann, auch äh, auch nicht und auch nicht nur auch Mann. Mhm. Brazilian Buttlift. Ähm, sehr commonly used. Ähm, Haartransplantation kann man auch noch mit reinnehmen, ähm, aber ich würde auch sowas sagen wie Perücken etc. Mhm. Vielleicht auch schon fängst es beim Make-up an. Ähm, also Make-up würde ich auch tatsächlich ist auch ein Look Enhancer mehr oder weniger. Auch wenn du Sachen damit kaschierst. Tom denkt gerade nach.
1: Ich überlege gerade, weil ist Farbe dann auch ein Look Enhancing rex für alle hellhäutigen?
0: Farbe so, ist auch so, ja
1: vom, absolut im Prinzip her.
0: Wettkampffarbe ist eindeutig. Ist es? Äh, mhm. Das ist mein Vater damals drauf rumgeritten. Er hat gesagt, warum müssen denn Natural Bodybuilder Wettkampffarbe tragen? Ich dachte, das ist ein Natural. <lacht> er sagt, Papa, das ist <lacht> also Natural bedeutet ein bisschen was anderes. <lacht> hat er alle nicht verstehen können. Er fand das so, so albern.
1: Er dachte halt, das ist natürlich. Weißt du, Aber so wenn ich da mit
0: meiner Mozzarella-Haut auf der Bühne stehe, dann sieht man gar nichts. <lacht> sieht man einen, einen, einen weißen Klumpen. Ja. Ja, also das sind alles so Sachen, die bei uns im Sport Anwendung finden. Und mhm. mit was sollen wir denn anfangen, Tom? Wie, wie rollen wir den Karren denn am besten auf?
1: Dann rollen wir den Karren doch, wenn wir jetzt schon bei Thema Tattoos sind, fangen wir doch mit Tattoos an. Ähm, Im allgemeinen im Bodybuilding. So, Also ich glaube, da gibt es ja viele prominente Beispiele. Sei es zum Beispiel ein Chris Bumstead, der einen Unterarm voll hat. Und was auf der Brust und jetzt neuerdings auch noch äh, am Knie und an der Fer äh, am, am, am Knöchel ganz neu.
0: Christus auf der auf der Brust?
1: Äh, ja, hat oben hier äh, das, ich weiß nicht was, aber so eine römische Zahl, was auch ganz, ganz Ah,
0: ist. stimmt, natürlich.
1: Ähm, ich finde jetzt, hat also der Mann ist schön, unabhängig von den Tattoos. Ich finde, ein tätowierter Unterarm sieht nice aus. Also mir persönlich gefällt es schon. Das hat was. Ähm, und bei ihm ist jetzt so, das macht jetzt nichts an der Physik. So, der hat, der hat da, der hatte, glaube ich, mal einen Pfeil, das hatte er dann übertätowieren lassen, auch mit dem Tiger, glaube ich. Ich glaube, es ist kein Löwe. Ähm, sieht ganz nice aus. Ja, war halt auch so ein Trend, ne? Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also im Sinne von der ist jetzt auch keine 20. Der hat das auch schon vor ein paar Jahren machen lassen. Sieht trotzdem gut aus und es schadet seiner Physik überhaupt nicht. Er hat Der Unter seinem Knie hat er jetzt eine 2018, glaube ich, stehen, weil das ist nämlich, das Jahr, das kam letztens in einem YouTube-Video, also ist relativ aktuell, ähm, da hat er sich nämlich 2018 tätowieren lassen, weil das das Jahr war, wo seine Autoimmunkrankheit da rauskam und es mit Mr. Olympia und so, wo halt dieses krasse Jahr war mit den ganzen Krankheiten, was ihn so ein bisschen zerlegt hat. Ähm, genau, deswegen hat er sich das so äh, stechen lassen und über seinem Knöchel war weiß ich nicht irgendein irgendein irgend kleines Wort mit mit äh, ich glaube greatness oder pressure privilege irgendwie sowas in die Richtung mhm. also das unter dem Knie also Knie ist für mich weiß ich taugt mir überhaupt nicht wenn man sich da tätowieren lässt das ist jetzt einfach nur meine Meinung ähm, und das am Knöchel das sieht wahrscheinlich eh keiner und er hat noch ah, er hat noch ein Kanada äh, Blatt also dieses ahornblatt hat er noch mal auf der anderen Seite glaube ich also der hat schon auch ein paar Tattoos auf jeden Fall ähm, alles in allem sind Tattoos, die auf der Bühne nicht präsent sind, finde ich. Also, die sieht man eigentlich gefühlt gar nicht. Joe Paul wusste gar nicht, dass er was auf der Brust hatte. So. Und also, und das, obwohl er halt jemand ist, der zum Beispiel eine sehr starke, präsente Brust hat. So. Ähm, das sind Tattoos, die nicht auffallen. Deswegen finde ich das nicht schlimm. Ähm, das wäre so der Take zu den Tattoos, die nicht viel Einfluss drauf machen. Aber haben sie einen positiven Einfluss? Finde ich auch nicht, weil ich finde, man sieht die eigentlich nicht. Also ich finde nicht, dass der Arm irgendwie dicker oder dünner ausschaut, weil da jetzt irgendwie so ein Tigerkopf drauf ist oder so.
0: Okay, anders. Wenn, wenn du deinen Arm voll tätowiert hättest, würdest du besser oder schlechter aussehen? Ist dann, glaube ich, Geschmackssache, oder? Nee, aber Und ich meine, würdest die... du die Muskel besser sehen? Ach so. Ah, wegen wegen dunkel, weil es halt ein bisschen dunkler ist. Ja. So. Nee. Nee, würde man jetzt denken, also bei Wettkampffarbe vielleicht, aber mhm. bei Tattoos gar nicht, weil es eine matte Farbe ist. Nee, ne? Und es tut alles immer sehr verschwämmen. Also du erkennst bei tätowierten Menschen nicht genau den Körperfettanteil.
1: Ja, ja wenn da viel... Da auf, auf
0: Bildern Wenn da viel Tinte und so weiter verwendet wird. Ich finde yes. auch, dass, dass die dann seltener dick aussehen, wenn die zum Beispiel ihren ganzen Bauch voll tätowiert haben. Mhm. Stimmt, hast
1: du recht. Ja, Thema Bauch tätowiert. Äh, hier Rich Piana
0: der hat es mal er, er hat es mal erklärt, dass er an der Seite von seinen Apps hat er sowas hingemacht, damit es besser aussieht. Fand ich nicht.
1: Hat man Genau, fand ich auch, hat man nicht so krass gesehen. Aber man hat es auch
0: nicht so gesehen, als er so ein bisschen speckiger war. Also hat er hat schon eine kleine mm. Speckschicht am Bauch, hat man aber auch nicht wirklich gesehen.
1: Ja, Also ich glaube, allgemein zu Thema Tattoos kann man sagen, wenn die jetzt nicht so ultra präsent sind, ähm, fallen sie eher gar nicht ins Bild und wenn sie ins Bild fallen, in der Neg Regel eher negativ. Ne? Ich glaube, so kann man das Thema
0: Ich habe ja. Also ich finde Tattoos eigentlich immer negativ für die Physik und äh, besser, wenn sie nicht da wären. Ja, ja Tom also hebt gerade seins in die Kamera. Ja, und ich habe. Deswegen ich hat er auch. auch so schmale Unterarme.
1: Das stimmt, ja, hat er recht. Nee, ich habe da, was sind das, sechs Buchstaben oder sowas. Das war es auch schon wieder. Ähm, ja, eben seine Sache. In, in, in welcher Sprache sind die? Das sind so keltische
0: Runen. Keltische Runen.
1: Ja, ja. Aber die ich hab, werden bald übertätowiert.
0: Ich habe neulich eine Umfrage gesehen. Da wurde so, sollte in, in deutschen Schulen die arabischen Zahlen gelernt werden. Und da gab es echt Leute, die haben dann so geschrieben, nee, auf gar keinen Fall. Checkst du's? <lacht> ja, schon. Was sind ja, arabische Zahlen?
1: Wir haben doch so arabische
0: Zahlen. Ja, richtig. Schön. Danke, ja. danke. <lacht> Meine Freunde hat's auch nicht gecheckt. Wieso soll jetzt das Zahlensystem überhaupt? Nee, die heißen so, das sind arabische Zahlen. Aber da gab es auch so ganz viele rassistische Kommentare. Also, nee, kann kann hier wegbleiben. Wir wollen auch so ein deutsches Zahlensystem. <lacht> ja.
1: Oh Mann. Okay. Ja gut, dann haben wir, glaube ich, Thema Tattoos abgehakt. Ähm, Paul, was ist denn da, was liegt dir
0: äh, als nächstes am Herzen? Gehen wir doch erstmal, mach mal von oben nach unten. Gesicht. Haare, fangen wir doch mal bei den Haaren an. Mhm. Wie stehst du zu, zu Haartransplantationen und auch Perücken und solche Sachen?
1: Also, schwierig zu sagen, weil ich finde immer, ähm, Haare machen schon immer krass viel aus. Egal ob im normalen Leben oder jetzt auf der Bühne. So, Das ist schon immer präsent, wenn da jetzt jemand irgendwie einen Afro hat zum Beispiel oder halt irgendwie eine Glotze, als, also als Gegensatz. Aber ich glaube, Perücken, ich weiß nicht, ob das so ist. Ja, es ist schwer zu sagen, du hast halt die Uhren bewerten immer subjektiv, weil es halt irgendwo die Meinung von denen ist. Die fließt da halt mit ein. Und wenn die halt zum Beispiel einen Kerl mit Haaren schöner finden als ohne Haare, ist das halt irgendwo schon ein Punkt.
0: Es kommt halt auch auf die Klasse an. Also, ich finde, in der Mans Physik äh, ist eher eine schöne Frisur gang und gäbe und in der Open ist es relativ egal. Hm. Ja, das stimmt. Also ich habe, ich 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 rante jetzt einfach mal so ein bisschen. Also wenn ich jetzt mal auf die Frauenwelt schaue, wenn wenn du eine Athletin hast, die zum Beispiel in der Bikini-Glasse oder sowas antritt, dann würde ich ihr sogar fast, wenn sie viele Competitions macht, auch raten, dass sie sich eine Perücke zulegt, eine gute Perücke, weil die einfach so viel mit ihren Haaren machen, dass sie aufgestylt und und top aussehen. Ähm, das ist einfach aus, aus einem Haargesundheitsaspekt vielleicht geschickter wäre, wenn sie was drüber zieht. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Bei Männern, also persönliche Präferenz ist da erstmal zweitrangig. Es gibt Leute, die sehen besser aus mit, mit schönem Haar, manche macht es nicht viel aus. Manche ähm, sehen auch
1: besser aus mit Glatze, finde ich. Also das ja, sieht einfach so Phil Heath.
0: Ja, hat es nie gestört, wenn du ein hübsches Gesicht hast. Naja. Ähm, da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt eine ne schöne Haarpracht. Ich finde, es gibt Haare, die, weil du gerade vom Afro geredet hast, die können dir schaden. Also, wenn, deine, Richtig, wenn ja. dein Kopf zu, ah. zu dick wird dadurch, also beim, beim Brion ist mir das aufgefallen, wenn er einen zu großen Afro hat, da wirkt die Physik kleiner.
1: Ja, weil der Kopf so
0: präsent ist. Genau. Also, das, das ist zumindest was, wo ich so sage, okay, da kann man Optimierungen vornehmen. Haare transplantieren für eine Bodybuilding-Platzierung außerhalb von der Mans-Physik sehe ich als nicht nötig.
1: Ich glaube, das ist dann eher einfach so, weil man das halt schöner findet oder weil man keine Glatze haben will oder sowas ja. oder leichtere Haarpracht. Aber Zwecks Bodybuilding ist das, glaube ich, mit das Unrelevanteste.
0: Außer Also gut, aber bei Frauen, wie gesagt, würde ich sagen, G genau, bei entweder, wenn sie, wenn sie sehr gesunde Haare hat, dann kann sie auch mit den Haaren hantieren. Aber gerade, wenn du halt so wirklich im Open Bodybuilding bist und vielleicht schon Haarausfall oder sonst irgendwas mhm. durch die ganzen Medikamente als Frau würde ich dir auf jeden Fall dazu raten, eine Perücke zu nehmen. Und vor allem, Weiß wenn du halt irgendwo, wenn du keine Ahnung. Ja. ja, und wenn du eine Wettkampfsaison hast, mit, mit 8, 9, 10 Wettkämpfen hintereinander ähm, und jedes Mal musst du deine Haare voll aufstylen, das schadet mhm. denen ja genauso. Da würde ich halt mhm. sagen, mach ein Haarnetz drüber und kauf dir eine Perücke, eine gescheite.
1: Mhm.
0: Warum eigentlich nicht? Ja, ist so.
1: richtig.
0: Also, da bei, bei Frauen sehe ich es dann schon noch eher. Ähm, mhm. Also. Bei Frauen ich...
1: ist es auch relevanter, glaube also ist einfach präsenter, wenn da irgendwas nicht passt als bei Männern.
0: Vor allem, weil weil die Juroren auch sehr einen Wert auf Weiblichkeit auf in Ort. dem Sinne le legen, ähm, ohne es auch jetzt Werten Schminke zu meinen. Also ich, ich, ich finde ne? es jetzt auch nicht schlimm, wenn eine Frau eine Klatze hat. Es gibt auch Frauen, die stehen Klatzen. Mhm. Ähm, auch hier wieder Ausnahme. Aber ich, wir reden, wir müssen ja davon reden, was im Bodybuilding wie bewertet wird. Richtig, richtig. Und ähm, da finde ich es natürlich... Ja, finde ich dann eher noch. Wie stehst du zum Thema Make-up und so Wimpern, künstliche Wimpern etc.? Ähm, also auch bei Männern, Make-up? Also, also,
1: also, es macht schon einen Unterschied. Ich finde, äh, ich als kleiner chris Bumstead fanboy verfolge immer seine ganzen Olympia-Dinge und der wird ja, wurde ja auch vor den letzten zwei Jahren oder so, wurde auch professionell dann von dem Make-up Artist vorher geschminkt und so. Ich finde, es macht schon was mit dem Look, weil du halt keine Ahnung, einfach die Züge ein bisschen schöner machen kannst. Am Ende von der Prep siehst du halt auch einfach tot aus, so ein bisschen, weißt du, da kannst du ein bisschen Leben ins Gesicht bringen, so. Ähm, ich glaube aber, dass das Gesicht an sich, klar, ist jetzt wieder so, ja, ist sehr ja schön oder nicht schön, aber bloß wegen Make-up wird jetzt, glaube ich, jemand nicht, also bei Männern jedenfalls nicht so unglaublich viel schöner. Ähm, ich glaube, das ist fast auch eine der unrelevanteren Parts wenn es jetzt um Look Enhancing Drugs geht bei Männern. Bei Frauen ist es was anderes, weil ähm, der Look einfach bei Frauen ja so unglaublich wichtig ist. So Thema Bikini. So, du brauchst halt einen geilen Bikini, du brauchst eine geile, du äh, brauchst eine geile Bikini-Hose, du brauchst geile Schuhe, du brauchst schöne Haare und dann ist das Make-up genauso wichtig. Wenn das nicht so wichtig wäre, dann müsste es bei allen quasi blank sein, sozusagen. Und dann sind wir aber auch bei Frauen wieder beim Punkt, äh, gerade in den offenen Klassen und so weiter. Je mehr du dir halt äh, zuführst an irgendwelchen anderen ähm, Supplements, die nicht so gut für deinen Körper sind, desto maskuliner wirst du ja auch oft im Gesicht. Und da dann wieder die Weiblichkeit ein bisschen reinzubringen. Also bei Frauen... Generell Thema Make-up finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube nicht, dass es so viel ausmacht an den Bewertungskriterien oder dass du so viel besser oder schlechter dastehst bei Männern. Bei Frauen macht es auf jeden Fall was aus und es ist auch voll okay, weil es geht ja irgendwo auch ein Stück weit um die Weiblichkeit, die halt einfach verloren geht an einem gewissen Grad der äh, Profi-Bodybuilding-Karriere.
0: Ähm, ich stimme dir dazu. Ähm, also bei Männern... Ich glaube, generell kann man mal zu Make-up sagen, du hast es ziemlich gut gesagt, das haucht dir wieder Leben ein. Mhm. Deswegen ist Make-up eigentlich immer gut. Und wenn du hinter der K Bühne ganz künstlich eklig aussiehst, dann wirst du auf der Bühne, gut auf der aus, Bühne. Aus, ne? ja, ja, weil das, ah. das Bühnen dich da sehr viel äh, wegnimmt. Und deswegen haben die auch riesige Wimpern und sonst irgendwas. Es sieht dann wirklich so, äh, also wirklich krass aus. Wirklich, ja, wenn du die in Real Life siehst, denkst du so, what the fuck. Aber auf der Bühne sieht es dann gut aus. Und darauf mhm. kommt es halt an. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall, also Frauen finde ich es wichtiger. Fasten da fällt es auch mehr aus. Ja, mhm. vor allem in der Bikini-Klasse, was eher so ein Schönheitswettbewerb mhm. teilweise ist, vor allem im Amateurbereich. Mhm. Ähm, da ist es auch nochmal noch mal sehr, 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 sehr wichtig. Also da, da ich habe da auch kein Problem mit. Also, wenn es nur für einen Wettkampf ist, Uh, go for it und es hilft höchstens deiner Physik. Wie stehst du, ähm, das ist jetzt wieder, wir wie, 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 sagen wir, ein bisschen tun wir abrutschen, aber ich möchte es trotzdem angesprochen haben, Bärte, bei Frauen, hm. nee, bei, bei Männern.
1: <lacht> äh, Bärte, bei Frauen finde ich gut. Ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ah, guter Take, da kann man ja den klassischen Take jetzt hier, ah, klassisch, Wortspiel in der Classic machen, Thema Schnauzer. So, was ja ein bisschen im Kommen war, vor allem durch Chris Bumstead, der hat da ja auch wieder ordentlich was gesetzt. Ähm, ja, Werte äh, sind logischerweise im Gesicht, Du kannst dann vielleicht auch damit wieder was kaschieren, was ähm, Thema Leben einhauchen und so. Wenn du halt die todeseingefallenen Wangen hast, ich denke da immer gerne an Urs, sein Death Face so teilweise, da sah der ja wirklich aus wie so ein Schädel, der abgezogen wurde fast. Ähm, wenn du da jetzt einen schön gepflegten Bart hast, dann kannst du halt gut was kaschieren, dann sieht das nicht so dramatisch aus. Heißt, du siehst vielleicht ein bisschen fitter und wacher aus. Ist aber dann auch natürlich die Frage, wo man die Grenze zieht. Also so ein... So ein Bart, der irgendwie bis zur Brust geht, der unten noch zusammengebunden ist oder so, ist schwierig. Also es sollte dann schon äh, äh, Gesichts äh, begrenzt sein. Weißt du, wie ich meine? Also wenn der Bart ein bisschen länger ist, aber gepflegt im Gesicht ist okay. Ähm, aber wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, bis über den Hals geht, so das braucht halt keiner. Aber an sich... Ist okay, solange es gepflegt ist. Ich glaube, gepflegt ist klar, dass es bei allen ist, wenn die da auf der Bühne stehen. Aber ob jetzt ein Schnauzer oder ein Vollbart oder so ein äh, Ritterbart hier, keine Ahnung, Ziegenbärtchen, was auch immer, ist macht, glaube ich, nichts aus. Außer, dass man sagen könnte, wenn es einem steht, du siehst ein bisschen fitter aus. Wäre so mein Tag.
0: Punkt. Kann ich, kann ich gar nichts dazu sagen. Ich finde, Bärte stören erst dann, wenn sie zu viel wieder vom Gesicht einnehmen. Genauso wie eine Frisur. Richtig.
1: Ja, ja, gut. Dann
0: ich, aber ich habe jetzt nicht so eine gefestigte Meinung wie Bart auf der Bühne geht gar nicht, so wie ein Ost nee, zum Beispiel.
1: Ach, überhaupt nicht. Also, wenn es einem steht, es geht ja letzten Endes ums Aussehen. So, und wenn du halt mit Bart besser ausschaust, warum nicht? Ja. So, und wenn du es fühlst. Also.
0: Nee, können wir abhaken. Dann würde ich sagen, wir gehen über zu ähm, Size Enhancement Oils. Mhm. Oder vielleicht noch, sagen wir mal Botox im Gesicht. Mhm. Fangen wir mal damit an. Willst du es? Ich, 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 ich mache es einfach mal, weil du Ach, hast du jetzt gerade zu den, zu den Bärten also äh, so, gu so gut äh, so schön monologisiert. Ja. Botox im Gesicht, wenn es gut gemacht ist, auch wieder kein Problem. Es fällt weniger auf der Bühne auf, aus, als wenn die Person dann direkt vor dir steht. Das sind persönliche Präferenzen. Ich denke, dass es bei Frauen, die ein männlicheres Gesicht bekommen durch manche Sachen, kann es vielleicht sogar helfen auch zu Sachen wie Falten ausgleichen am Ende der Prep, wenn du halt ein sehr faltiges Gesicht hast, ein sehr müdes Gesicht, auch so ein bisschen was, ähm, macht man nicht Hyaluron oder sowas unter die Augen, wenn ich es so ja, Aug ja. Augensäcke hat, das kann schon helfen, Lippen genauso, aber ähm, ja, schön ist es nicht, aber vielleicht in manchen Fällen notwendig.
1: Ja, habe ich auch nichts mehr zu ändern, also ich glaube, im Prinzip, ich glaube, Kopf ist allgemein ein relativ ähnlicher Take, egal um was es geht, weil das halt nicht so viel Einfluss auf die Physik hat. Ganz im Gegensatz zum nächsten Punkt, hier Thema äh, Oily-Oils.
0: Size Enhancement Oils, also wir reden jetzt wirklich, jetzt sind wir beim Gesichtszimmer eigentlich fertig, jetzt reden wir wirklich äh, körpermäßig. Wo wird Zentol eingesetzt? Überall? Wir haben es in den Schultern gesehen. Wir reden hier nicht nur von Synthol. Das heißt, auch wenn du dir eine ölige Substanz reinspritzt, kann auch ein Steroid sein, was auf Ölbasis ist. Wird es trotzdem irgendwas an der Stelle machen, wenn es auch nur eine Entzündung ist? Hm. Es gibt im, also wir reden von Sachen, was nicht Muskelgewebe ist, aber trotzdem die Größe erhöht. Arme, Brust, Schulter, hintere Schulter, vordere Schulter, sowieso. Ähm, Im Latt haben wir es schon gesehen, wir haben es im Chord haben wir schon gesehen, wir haben es in den Waden gesehen. Ja, genau. Frage an dich, schon mal, findest du es schön? Fällt es dir immer auf? Ist es also, notwendig im Bodybuilding?
1: Also ich muss sagen, ich habe da nicht so ein krasses Auge für, wie zum Beispiel der Paul, also der ist da glaube ich ein bisschen äh, äh, fitter oder aufmerksamer, was das angeht, heißt schon mal, es fällt mir nicht so oft auf, wenn es der Fall ist, außer es ist wirklich krass präsent. Dann sind wir vielleicht auch wieder beim Punkt, wie gut wurde es gemacht, wie schlecht wurde es gemacht. Je besser es gemacht wurde, desto weniger fällt es natürlich an sich auf. Ich glaube, im Prinzip wie bei jeder Schönheits-OP, so wenn, wenn du deine Nase richten lässt und der schneidet dir dein halbes Gesicht auf, ist klar schlecht gemacht. Also so ganz banal gesagt. Aber wenn man es halt an den richtigen Stellen dezent und ordentlich einsetzt, kann ich mir vorstellen, dass es das fast nicht auffällt. Dann sind wir halt jetzt auch wieder beim Thema äh, Bodybuilding. Wir bilden den Body ja selber eigentlich. Und dann finde ich es fast ein bisschen schwierig. Also ich wäre dann eher der Fan davon, wenn man es nicht machen würde, glaube ich. Oder allgemein sagen würde, nee, das macht man nicht. Ist natürlich auch wieder schwer, wie gesagt, wenn es jemand gut macht und es fällt vielleicht gar nicht so krass aus, sondern der Look wirkt einfach ein bisschen praller, zum Beispiel. Ähm, ja.
0: Schwierig aber aber ist, ist der Sport, ist die sportliche Leistung überhaupt ein Bestandteil von Bodybuilding? Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Ja, schon. Da, musst du, wo? Auf welchem Wettkampf gehen die und fragen dich, wie oft du diese Woche Bankdrücken gemacht hast?
1: Nein, das nicht, aber damit erschaffst äh, äh, damit, äh, du ja zu einem gewissen Teil den Look, den du hast.
0: Und was, wenn du einfach bei Default so aussiehst?
1: das passiert ja nicht.
0: Also selbst ja, aber was, was, wenn? Was, wenn? Was, wenn du im Labor gezüchtet worden bist? Ja, jetzt sag mal, oder deine Physik einfach wirklich aus Implantat zusammengesetzt wird und es sieht irgendwie lustigerweise gut aus, weil du den besten Chirurgen der Welt hast. Ja, also stell dir mal einen dünnen Typen vor. Kennst du diesen diesen Typen, der unbedingt Ken sein wollte?
1: <lacht> <lacht> An dem musste ich ja auch denken, ja. ja. Ja,
0: und der sich seine Bauchmuskeln implantieren hat lassen, Bauch, seine, ja. seine Brust und so weiter. Also ich glaube nicht, dass der auf einer manns Physikbühne irgendwie schlecht abschneiden würde, aber da, der hat wahrscheinlich noch nicht Sport gemacht. Hm. Ich, ich sag mal Hands Down
1: ja das ist wenn du auf der Bühne stehst, geht es nur um die Look wie ne? um die ich, Look erschaffen wurde äh, ist eigentlich egal ne? also,
0: ähm, um, um Stewie von Family Guide zu zitieren <lacht> es ist egal, wie man den Topf voll Gold findet, Hauptsache man kann die Kobolde ver 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 vertreiben ich weiß nicht, ob du die Folge kennst, da hat, hat er Steroide genommen ja, genau. Oh, geiler Typ. Aber ist ja so ein bisschen so. ist ja egal, wie ich da jetzt das hingekommen bin, dass hier oben steht. Fakt ist, dass mein Look der Beste ist. Ja, das stimmt. Deswegen, das ist nur mein Gedankengang bei Synthol. Ich finde es ah. nicht gut. Ich frage mich auch manchmal, ob sich irgendwelche Netty-Bodybuilder Synthol spritzen. Ähm, einfach nur, weil es ja nicht nachgewiesen werden kann. Oh, Woher wird das denn Blut nachgewiesen? Man kann die Einstichstellen, kann man sehen, aber ansonsten, also bisschen was in die Arme reinspritzen, wer soll, wem soll das auffallen? Also
1: ja, genau. Also, dann würde ich sagen, also mein Take dazu ist, ich finde es nicht gut, weil ich in meiner romantischen, äh, Vorstellung oder ich glaube, in der eher allgemeinen Vorstellung von Bodybuilding geht es zum großen Teil darum, dass wir den Body bilden. Also, wir erschaffen den Körper und das halt zum Großteil oder zu einem gewissen Teil durch Training. Ähm, und wenn du halt Synthol nutzt und dir dadurch einen besseren Look erschaffst, einfach nur auf, nur, also jetzt der Look, der nur aufgrund des Synthols verwässert wird oder auf, auf den Ölen, die du dir spritzt, Finde ich nicht so geil, aber letzten Endes ist es ein Schönheitswettbewerb. zu einem
0: aus, gewissen aus, der, aus deiner Romantik-Sicht, ja. ja. Aus,
1: genau, aus meiner Romantik-Sicht. Aber letzten Endes äh, kannst du es nicht verhindern und wenn halt jemand besser aussieht, dann sieht er halt deswegen besser aus.
0: Ha, Habe ich jetzt gleich äh, noch mal ein Kontraargument gegen dich im nächsten Punkt. Aber ich bleibe jetzt auch noch kurz selber dabei. Ich finde es äh, moralisch nicht verwerflich. Wenn es gut gemacht ist, ist es okay. Ähm, weil wir am Ende... Bodybuilding betreiben und man will mit allen Mitteln den besten Look erreichen. Und da ist auch das Teil davon. Wenn wir für unsere Trainingsleistung bewertet werden wollen, dann müssen wir einen anderen Sport machen, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm und deswegen müssen wir damit klarkommen, dass es ein Teil davon ist. Ich Wenn es nicht Mal. schön, ich würde es meinem Körper nie antun, weil nee. es auch von noch kürzerer Dauer ist als Steroide. Also Steroide ist zumindest noch mit einer Arbeitsleistung verbunden den Tool dann gar nicht mehr, deswegen hat, einem, hat man generell immer so ein schlechtes Bild davon, aber wenn es gut gemacht ist und deiner Physik hilft, mhm. also dass ein Phil ein bisschen was drin hat in seinen Armen oder ein Rühl in seinen Schultern, ich weiß, hat er natürlich nicht, so wie er es immer selber sagt, aber ähm, irgendwas war da schon drin, sonst wären die ein bisschen detaillierter gewesen. Ja, aber das, das ist ja genau der Punkt, wo, wo ziehen wir denn jetzt die Schranke? Wenn du dir eine ölige Substanz in den Bizeps spritzt, was halt kein Synthol ist und eigentlich mhm. ein Steroid ist, aber der Bizeps dann trotzdem anschwillt und du nimmst es mit, ist es jetzt halb moralisch okay? Weißt du, das ist halt so die Frage, das die heißt, ich, ich also mir stelle. Mhm. Und deswegen, wenn es scheiße gemacht ist, dann wirst du auch abgewertet auf der Bühne. Wenn es gut gemacht ist, dann hilft es dir bei deiner Platzierung. Hadi okay. Chupin ein bestes Beispiel. Als es schlecht gemacht war, äh, wurde er abgestraft. Als es gut gemacht war, war es dann wieder in Ordnung. Mhm. Das ja. ist einfach so der Tag, den ich dazu habe. Gesundheitlich total kritisches Zeug, total. Also wirklich, da kann so viel schief gehen und es ist unglaublich schmerzhaft, sich das zu spritzen.
1: Ja, aber ich glaube, dieser gesundheitliche Aspekt, da hast du schon recht, so der, der, über den brauchen wir jetzt hier nicht reden. So ja. an sich ja, ja, das klar. ist nicht der Punkt davon. Also deswegen verstehe ich voll und die romantische Ansicht vom Bodybuilding macht jetzt auch nicht viel Sinn. So, mhm. es geht halt nicht, also auf der Bühne wird halt nicht bewertet, wie oft du, äh, in deinem Keller warst und gegrindet hast, um das mal so zu formulieren, sondern im Endeffekt geht es darum, okay, wie schaut er auf der Bühne aus? Schaut er geil aus? Ja, hat er dicke Arme? Ja. Warum? Ist egal, er hat dicke Arme, die sehen schön aus. Und Punkt.
0: Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt. Implantate, und da call ich dich aus, sind Implantate dann auch nicht in Ordnung?
1: Guter Tag, aber also mit meiner romantischen äh, Argumentation sind die total kacke, weil es unfair ist, in Anführungszeichen, aus der romantischen Sicht, aber letzten Endes, wenn es deinem Look hilft, wenn die gut gemacht sind und es nicht also nicht so auffällt und die halt deinem Look es, hilft. Es, es, nein, es ja.
0: fällt auf, also Brustimplantate fallen auf, es gibt keine, keine Frau ähm, im Profizirkus, die keine Brustimplantate hat.
1: Ja, und bei, ich glaube, da muss man wieder bei Frauen und Männern unterscheiden, gerade Thema Brust, so, wenn du halt viel trainierst, gehen zwangsläufig die Fettreserven in der Brust verloren, wenn man dann wieder diesen femininen Look haben will, dann braucht man es letzten Endes, ähm, dann ist das auch also für den Look notwendig sogar. Aber ob man sich jetzt Bauchimplantate, Bauchmuskelimplantate machen muss oder ein Budy-Implantat oder ein Wadenimplantat, wenn es seinem Look hilft und gut gemacht ist, naja, dann sind wir beim gleichen Dilemma wie vorher und dann ist es okay.
0: Das ist mir tatsächlich Sport. jetzt noch nie, also ich kenne keinen Profi, der sich Bauchimplantate hm. gemacht hat.
1: Nee, ich glaube, ist auch, Waden wäre da eher so ein Thema
0: muss gut. Ja, weißt du, eine Brust eine Brust ist, glaube ich, ein bisschen eine Sondersituation. Weil eine Brust ist nichts, was in die Bewertung einfließt. Hm, Im Sinne von muskulärer weiß Entwicklung, hm, weißt du? Hm. Ähm, eine Brust ist dann aber ist eher der Look halt, ne? Ja, weil es genau. zu den femininen Aspekten der Physik dazu beiträgt. Hm. Und wenn die Frauen runtergehungert sind, ist auch die Brust nicht mehr da. Ja, das, das muss man auch das. ganz klar sagen. Und dadurch macht man halt diesen... Teil des Looks besser, aber die werden nicht bewertet. Also die Frau, die die größeren Implantate hat, wird nicht genau. besser bewertet. Bei einem das Mann, der mit den dickeren Schultern, selbst wenn das ein drin ist, der wird besser bewertet.
1: Ja, bei der Frau geht es wirklich nur darum, äh, feminin oder nicht. Und wenn da halt nichts ist, ist es halt schwer, feminin zu wirken. Ja. Punkt. So. Absolut. Ja, bei den Männern ist halt dann genau das gleiche Problem wie vorher. Und wenn es deinem Look hilft, gut gemacht. Also wenn es deinem Look hilft, impliziert ja, dass es gut gemacht wurde, weil sonst würdest du ja nicht helfen. Wenn es gut gemacht wurde, was willst du machen? Sondern schaut es ja besser aus. Punkt.
0: Sondersituation Brazilian Butt -Lift. Ganz, ganz mhm. oft in der Wellnessklasse. Auch die Mr. Olympia Wellnessgewinnerin, glaube ich, war es, oder war es die Arnolds? Ich weiß es nicht mehr. Ein unglaublich eindeutigen Arsch gehabt.
1: Großes Hack. Ja.
0: Also wirklich, da also, brauchst du keine zwei Meinungen, dass da was gemacht worden ist. Wie findest hm. du es da?
1: Ja, ist moralisch genauso blöd, weil Aber da geht es ja in
0: die Bewertung rein. Da geht's, das sind hm. wir jetzt wieder beim Synthol in den Armen.
1: Hm, aber dann ist es vom Prinzip ja auch das gleiche wieder. Also, wenn es hm. insgesamt trotzdem gut gefällt und die Räume gut bewerten, naja, dann, dann passt es ja offensichtlich. Moralisch ist natürlich trotzdem kacke, weil andere machen da, weiß ich nicht, wie viele Kniebeuge und Ausfallschritte und Bootypresses und was auch immer. Und du jagst da was rein und es läuft halt. Okay. Also moralisch schwer, aber naja, wenn es besser bewertet wird, fair enough, dass du es machst. Also, ist ja logisch. Wenn du, wenn du keine Ahnung, wenn du äh, Angestellte bist in der großen Firma, ich glaube, so kann man vielleicht ein bisschen Resümee aus dem ganzen Ding ziehen. Angestellte bist in der Firma und halt viel erreichen willst, um das zu erreichen, musst du aber A, B und C machen. Dein Ziel ist es aber einfach nur, das ganz oben um zu erreichen. Dann gehst du natürlich die Risiken ein. Nur um das zu erreichen, wie das nach außen wirkt oder was auch immer, ist eigentlich egal, wenn es dir nur um das Erreichen von dem einen Punkt geht.
0: Ist bei Steroiden so, ist bei, so, ist bei, bei Look Enhancing Drugs so?
1: Ist komplett so. So, wenn, dann, äh, wenn dein größtes Ziel ist, ich will Geschäftsführer werden, aber... Deine Freundin sagt, nee, du darfst nicht Punkt A und B machen, sonst bin ich nicht mehr bei dir. Naja, ist halt die Frage, was ist dir wichtiger? Wenn du sagst, äh, Geschäftsführer ist mir wichtiger, dann gehst du das ein. Dann sagen aber Leute, das ist Kacke. Dann sagen Leute wie ich, hey, sind tot in den Schultern ist scheiße. Andere reißen sich den Arsch dafür auf, du spritzt dir was rein. Der andere sagt ja, okay, ich werde Geschäftsführer, dafür verliere ich meine Frau. Also so vom Ding her. Wenn du den Punkt erreichen willst und es dir hilft, ja, hast du gutes Recht, das zu machen, ist halt die Frage, wie viel Moral dir da wichtig ist bei dem ganzen Ding.
0: Okay, dann haben wir jetzt den den Punkt. Das hast du jetzt gut zusammengefasst. Wir haben den Punkt abgehakt. Die Athleten. Was macht es mit deiner mit deiner Karrierelaufbahn? Also warum mhm. solltest du das machen für deine um deine Karriere zu verbessern? Ja. E egal was es ist. Jetzt haben wir aber noch den Punkt. Warum warum was macht es in einem Athleten? Warum das soll macht's. der selber so einen Schritt gehen? Solche ja, solche, solche Sachen mit seinem eigenen Körper zu machen.
1: Das klingt, glaube ich, ziemlich hart, aber ich denke mal, das ist der logischste und der Grund schlechthin, weil du halt ab einem gewissen Punkt dann anscheinend auf dem Level, auf dem du bist, nicht mehr mit dem Rest mithalten kannst, weil du dann da zu schlecht bist. So Richtig. hart, wie es klingt. Richtig. Also ist halt so.
0: Wie, wie, wie oft es immer rational oder sinnvoll, ist einmal dahingestellt, aber mhm. man muss ja auch mal realisieren, dass dieser Sport. Dein Körper sehr, sehr schlaucht und sehr, sehr mitnimmt. Und wenn wir jetzt gerade, wir haben jetzt vorhin über die ganzen Aspekte eine Frau, die sich, die sich vermännlicht durch Hormone. Und dann kann sie sich wieder, kann sie das zumindest ein Stück weit reversibel machen. Nicht, dass sie darauf kommt, irgendwie aufzuhören, diese Hormone zu spritzen, sondern sie versucht dann die Symptome zu kaschieren.
1: Mhm.
0: Genau das gleiche ist bei einer Brust. Ne? Wenn eine Frau sich eine Brust macht und ich verstehe jedes Fitnessmädel, die sagt, mein Brustgewebe ist durch das ganze Diät einfach so am Arsch, es gefällt mir nicht mehr und deswegen mache ich das. Ja. Und ich möchte mich vielleicht weiblich fühlen oder ähm, ich, ich möchte meinen, meinen, äh, mein, mein, ich sag mal, sexuellen Marktwert, also meine, meine Wirkung nach, ja, das ist so der Fachbegriff äh, dafür so ein bisschen. Also ich möchte den hochhalten oder erhöhen oder ich finde, ich finde mich nicht mehr schön genug und deswegen möchte ich, möchte ich das angehen. Mhm. Das Gleiche ist bei, bei Männern. Selbst wenn du alle Kaliber mit Stoff aufgefahren hast, aber du merkst, genetisch wird meine Schulter nicht weiter wachsen. Wegen irgendwas, das gibt's ja. Dann sagst du, dann muss ich jetzt zu diesem Mittel greifen.
1: Genau, wenn du halt weiter nach vorne willst und es nicht anders geht. Richtig. Entweder
0: du akzeptierst das, okay, ich hab das halt einfach nicht, mhm. oder du versuchst mit Brechen und Biegen das trotzdem wieder hinzukriegen. Und, das ist genau das gleiche mit, mit Haartransplantation. Also wenn du wenn du sagst, ähm, ich hatte mal früher eine schöne Haarpracht und jetzt ist mir durch Stoff alles ausgefallen, aber ich will das unbedingt wieder haben, weil sonst fühle ich mich nicht schön genug, ja, dann greifst du zu solchen Sachen. Die Frage ist nur, was macht das mit einem Athleten und was für eine Gefahr laufen wir dabei, wenn wir zu solchen Hilfsmitteln greifen? Und ich glaube, wir haben da genau die gleichen, Tom, ich bin gleich zu Ende mit meinem Monolog, alles kannst gut. du einsteigen, wir haben da genau die gleichen Probleme, die wir auch beim Stoff haben, ähm, der gesunde Umgang damit und was ist meine Intention, warum ich etwas mache. Also wenn ich Edle die Intention ist eigentlich immer egal, weil weil die weil am Ende des Tages spritzt du dir trotzdem Sachen rein, die deinen Körper schaden. Aber wenn du sagst, hey mir geht es hier einfach nur darum, dass ich das Maximum aus meiner Physik raushole, mhm. dann hast du immer nüchterneren Herangehensweise wie wenn du sagst, ich muss das und das erreichen. Weil wenn du immer sagst, wenn du wenn du zielorientiert arbeitest, sagst ich muss das, dann gehst du über Leichen und die Leichen werden immer schwerwiegender. Ne, am Anfang ist es noch einen kleinen Schritt, den du gehst. Ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Testo. Das reicht nicht. Dann nehme ich mehr. Dann nehme ich mehr. Nehme ich mehr. Irgendwann bist du dann bist du die ganze Apotheke intus, weil du einfach nicht von diesem Ziel loslassen willst, weil das das der allerhöchste Ziel ist, dass du dahin kommst. Ein gutes Beispiel mit deinem mit deinem. Du willst die Stelle als Geschäftsführung. So am Anfang mhm. sagst du, ja Schatz, Montagabend, müssen wir Date Dateabend verschieben. Da muss ich ein bisschen länger arbeiten. Wenn das irgendwann mal okay ist, wird plötzlich auch Dienstag, okay, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, plötzlich hast du gar keine Zeit mehr für deine Freundin. Plötzlich machst du mit ihr Schluss, weil du keine Zeit mehr für sie hast. Dann äh, lässt du deine Familie sausen, dann das und das und das und du wirst da so versessen drauf und gehst wirklich über, immer der Leichenberg wird immer größer. Du verlierst einen Bezug zur Realität. Und das gibt's auch ganz, ganz oft bei solchen Sachen. Ich finde es nicht schlimm, wenn du einen gesunden Einsatz von solchen Sachen machst. Ich finde es auch Stoff nicht schlimm. Ich, das ist alles eine persönliche Entscheidung. Aber wenn du in so eine Spirale kommst, wo du denkst, du musst immer, immer mehr leisten und immer, immer mehr opfern, um irgendwie irgendwo da mithalten zu können, dann kann der Schuss ganz, ganz arg nach hinten losgehen. Und da sehe ich halt die, die Gefahr. Da reicht es ja nicht mal, wenn du dir deine Brüste machen lässt, sondern müssen sie noch größer gemacht werden. Und noch größer, noch größer, noch größer. Ähm, da reicht nicht, wenn du dir einmal Symptome in die Schulter spritzt, dann musst du nochmal, 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 plötzlich hast du riesige Kanonenschultern, Stoff, alles mögliche und du, du du wirst irgendwann mal so unglaublich, in du, du bist in so einem Strudel gefangen von Selbstzweifeln, von Selbstzweifeln zerfressen, weil du das Problem ist, du gehst nicht das Problem an der Wurzel an, die Wurzel ist vielleicht dein Kopf, ganz, ganz viel ist dein Kopf, sondern du tust einfach nur Symptome bekämpfen. Du sagst, ich fühle mich nicht weiblich genug. Was ist das und das? Ich fühle, ich denke, mein Arm ist nicht dick genug. Was ist das und das? Anstatt zu sagen, hey, das Problem liegt in mir drin. Vielleicht ist mein Arm gar nicht so klein. Oder vielleicht ist es halt einfach so, wie es ist. Und vielleicht muss ich das einfach akzeptieren. Sondern du fängst, du tust immer mehr Symptome bekämpfen. Und das Problem ist, dass die Krankheit, also wir bekämpfen die Symptome einer Krankheit, die Krankheit ist vielleicht irgendwann mal gar nicht mehr da. Oder die Krankheit war die ganze Zeit nur in deinem Kopf. So Du hast dir das immer selber eingeredet. Aber in deinem Kopf wird diese Krankheit immer, immer größer und du musst immer, immer mehr Symptome bekämpfen. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr drin. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Monolog. Tom, jetzt darfst du.
1: Alles gut. Ja, im Prinzip kann man das, glaube ich, so ein bisschen äh, äh, zumachen im Sinne von, ich äh, sagt man, das, das, das Ziel rechtfertigt die Mittel. Das Problem ist aber, inwieweit man halt das Ziel objektiv sinnvoll evaluieren kann. So, ich glaube, das ist so, dass das das Kernding von den ganzen äh, Look-Enhancing-Drugs. Ähm, dein Ziel ist es halt, das Beste aus deiner Physik rauszuholen. Fair enough. Du meinst, Am Ende, objektiv, fehlt dir zum Mr. Olympia einfach nur noch zwei Zentimeter Umfang am Bizeps, theoretisch so, und du kriegst es ums Verrecken nicht hin, naja, dann spritzt dir halt was rein, wenn es gut gemacht wurde und du gewinnst dann den Mr. Olympia. Fair enough. Aber wenn du halt keine Ahnung, ganz unten bist und immer, 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 immer mehr machen musst und irgendwann halt alles aus den Augen verlierst, außer diesen Mr. Olympiasieg, ist es halt äh, nicht nur gesundheitsgefährdend, was ja der Sport letzten Endes einfach ist, sondern dann ist es halt einfach irgendwann nur noch irre und da halt die Grenze zu ziehen, das ist halt die Schwierigkeit.
0: Ich, wir, wir sind da wieder bei der Büchse der Pandora, wenn du die einmal geöffnet hast, ist sie offen. Mhm.
1: Genau, richtig. Und, Und das
0: glaube ich, glaube ich, äh, ein, ein sehr, sehr gutes Wilder Take. Aber ich finde, dass du deswegen, das ist nochmal ein Top-Punkt, warum du auf jeden Fall erstmal jahrelang Natural Bodybuilding betreiben solltest, bevor du überhaupt an irgendwas denkst zu nehmen. Weil Natural Bodybuilding bringt dir bei, erstmal alles oder deine dein dein Ist-Zustand oder deine Rahmen einfach zu akzeptieren, wie er ist, dass du den optimieren kannst. Ja. Dass du das das alles maximieren kannst, ja. Aber sobald du mal anfängst, die Büchse von der, der Pandora zu öffnen, gerätst du, kannst du in eine Spirale reingeraten, aus der du nicht mehr rauskommst. Und wo du immer denkst, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das gibt's noch, und das gibt's noch, und das gibt's noch. Klar, im Natural Bodybuilding kannst du auch noch Kreatin nehmen, dann kannst du auch einen Pumpbooster nehmen und ein bisschen Koffein. Aber dann ist dann auch da ziemlich schnell ein Ende, ja. Aber bei so Sachen wie, wie Look-Enhancers, das ist äh, fast grenzenlos. Und der, der, der Pfad zu, wann wird das Ganze gefährlich für deine Gesundheit, ist sehr, sehr schmal.
1: Ich glaube, das war, war, war ein sehr guter Abschluss. Ja, gut, die äh, Büchse der Pandora aufgemacht und den Sack zu. Perfekt.
0: Richtig. Also man sollte sich da wirklich, man sollte mit sich selbst im Reinen sein. Ich glaube, oder zumindest auf einem guten Weg. Man sollte gute, ein gutes Umfeld haben, was einem einen objektiven Blick gibt. Und ich sag's auch auch ganz ehrlich, auch an die Jungs da draußen, wenn ihr eine Freundin habt, die sagt, sie ist unzufrieden mit ihren, mit ihren, äh, beispielsweise Brüsten, ja, oder sonst irgendwas. Natürlich geht es auch an die Frauen da draußen, die einen Partner haben. Aber bei Frauen fällt es dann schon noch mal eher auf. Ähm, dann wäre es dann, dann hilft es für die Männer nicht immer nur zu sagen, du bist perfekt, so wie du bist. Das ist, das macht bei Leuten, und ich kann auch aus Erfahrung reden, ähm, andersrum, ähm, für mich, äh, ich hatte auch viele Insecurities, hat es eben nicht immer nur was gebracht, wenn ich das gehört habe, das ist gut so, wie es ist. Ich hatte bei mir, ich kann mal kurz aus dem Nähkästchen blauen, bei mir waren die Brüste ganz, ganz schlimm in der Pubertät, vor dem Training, äh, vor, ja, bevor ich mit dem Trainieren angefangen habe. Ich hatte so richtige speck -Titties. Und ich habe das immer gesagt. Und äh, auch zu meiner Mama, ich finde die so schlimm und ich glaube, ich habe eine Gynäkomastie und ich möchte das operieren lassen. War dann auch schon zum Anfang vom Training, wo ich dann immer noch ein bisschen speckiger war. Und dann hat die mich gesagt, was hast du denn, das ist doch nicht schlimm und so weiter. Das interessiert mich in dem Moment nicht. Bei mir ist diese Insecurity erst weggegangen. Wenn heute, klar, in der Off-Season habe ich auch ein bisschen mehr äh, Speck an der Brust, aber wenn du halt Muskulatur drin hast, sieht es für mich nicht schlimm aus. Aber es war ein ganz, ganz langer Prozess, wo ich gesagt habe, ich muss an meiner Brust arbeiten, ich muss mein Körperfett reduzieren, etc., bis ich sagen kann, da bin ich d'accord mit. Ist immer noch nicht perfekt, aber ich habe da, hab da dran arbeiten können. Und überhaupt jemanden dazu bemächtigen, dass er an seinen Fehlern arbeiten kann und die ausbessern kann. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Auch wenn jemand sagt, ich möchte abnehmen, sagt er niemals, ach, du hast so eine super Figur. Mhm, Klar, genau. wenn er jetzt wenn er jetzt magersüchtig ist und das kritisch ist, dann sagst du, ähm, nee, das, du siehst es nicht. Aber wenn jemand ein bisschen kräftiger ist und sagt, er möchte abnehmen, dann steht hinter ihm. Dann hilft es tatsächlich nichts zu sagen, ach Quatsch, hast so, so, wie du bist. Mhm. Nee, wenn du selber auch ein bisschen speckiger bist, dann sagst du, ja komm, mach mal zusammen Diät, ziehen wir also das bisschen, zusammen durch.
1: So ein bisschen das Evaluieren und sagen, okay, wenn es gerechtfertigt ist, so ja, okay. Arbeite dran, go for it. Und nicht, ja, richtig guter Punkt, so also dieses so, ah, ich, ich fühle mich ein bisschen unwohl und ah, ich mache nichts so. naja, okay. Anstatt zu sagen, ja, ist doch alles gut, Schatz, passt schon, dass du jeden Tag auf der Couch chillst und nichts machst, oder ist ja Blödsinn. Wenn, wenn der Partner unzufrieden ist und du sagst, okay, er könnte wirklich ein bisschen mehr tun, kannst du ja wirklich sagen, ja, okay, Schatz, hopp, dann geh jetzt mal in die Woche zum Sport.
0: Ja, oder wenn, und, wenn, der, wenn, ja, oder wenn sie sagt, keine Ahnung, ich bin mit meinem Brustgewebe, ist es einfach durch das viele Diäten sieht nicht mehr gut aus, ich habe mich jetzt mal informiert, man kann da so kleine Implantate reinmachen, mhm. ähm, ich habe mir das Geld auch weggespart und es ähm, wäre für mich auch nur eine einmalige Sache, ich möchte es einfach ausprobieren. Ich sag, ja, komm, lass uns zum Arzt gehen, wir hören uns das zusammen an und wenn es für dich Sinn ergibt, dann mach das. Ähm, aber dann natürlich auch auf der anderen Seite, wenn sie sagt, oh, ich brauche es noch mehr, noch mehr, noch mehr und wann kann ich denn die nächste OP und nächste OP und nächste OP, dann halt irgendwann mal sagen, hey.
1: so das war Das war nicht die Intention vom Anfang.
0: So, ja, am Anfang du, du war bist, bist ja. Du bist vom Pfad ja. abgekommen. Also man sollte, man, man sollte immer eine positive Entwicklung sehen. Das heißt, man sollte sagen, dass solche Sachen, wo dich selbst verbessern, dass die dich besser fühlen lassen. Und sowas bei mir auch im Training. Klar, ich hatte auch verbittertere Phasen, aber eigentlich ist es immer so: Je länger ich trainiert habe, desto zufriedener wurde ich mhm. und desto weniger hast du dich auch, wie soll ich sagen, desto weniger hast du dich auch vielleicht Gestört gefühlt, du das auch Mangel mhm. erkannt und akzeptiert und, und hast besser gelernt, mit denen umzugehen. Aber du weißt immer noch, okay, ich bin immer noch dabei, mich selbst zu verbessern, weiterhin an etwas zu arbeiten, was ich verbessern möchte.
1: Ja, ja, gut, also gesagt.
0: Die, die, die Arbeit, der die Prozess dahinter, der muss dich zufriedenstellen. Ansonsten wirst du nirgendwo landen.
1: Genau, und das ist halt das Schöne beim Bodybuilding, dass du halt lernst, an dir zu arbeiten, anstatt irgendwie. Oder erst an Sachen zu arbeiten, anstatt gleich aufzugeben oder gleich irgendwie den zwölften Schritt zu machen. Ja. So, typisches kleine Brötchen backen. So. Ja. Willst du jetzt wirklich deine Brust operieren lassen oder willst du erstmal ein bisschen äh, Bankbrücken machen und ein bisschen gucken, was passiert? So auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja. Klar. Das ist, ja, also jetzt gerade so gerade so bei meiner Brust, nimm doch erstmal ab, bau doch erstmal Muskulatur auf. Und wenn es sich dann auch ja. in, in drei, vier, fünf Jahren immer noch stört, dann kannst du immer noch zum Arzt gehen und sagen, ich möchte mir das Fettgewebe da wegmachen lassen. Ja Haben wir noch einen Punkt? Tom, wolltest du noch irgendwas loswerden? Nee, ich glaube,
1: wir haben das ziemlich gut
0: äh,
1: Am Ende sogar noch mit einer guten moralischen Message an die Zuhörer Ich glaube, es war eine äh, perfekte Folge, würde ich fast schon sagen Yes,
0: also jagt euch die zyntol rein <lacht> Feuer, Und wie
1: Feuer es frei. was geht Hauptsache es sieht geil aus das ist unsere Message. Nein, das ist natürlich nicht Ihr wisst, was unsere Message ist die Paul, Der Paul hat es so schön gesagt
0: ja, also ich lasse mir, glaube ich, die, die Brüste reparieren.
1: Ich mir meine Arme sind toll, I'm coming, weil da ist nix. Da ist
0: gar also, nix. Er, er hat seine Arme in die Kamera geflext, aber die sind ziemlich stabil.
1: Die zwei spaghetti, die hier nicht rein, reingeflext,
0: ja. Nee. Alright, mach mal den aber Sack zu. Ähm, Tom, Auto gebe ich dir. Weil Du hast auch so ein schönes Intro gemacht, aber ich möchte noch kurz die Werbetrommel rühren. Und zwar für äh, einmal unsere Cincinnati-Seite, aber die darfst du gleich machen. Aber ähm, anderes Thema: Hyped Supplements. Ähm, Michi und mein Herzensprojekt. Wir haben gerade einen kleinen Abverkauf von Way. Wir haben es, glaube ich, schon mal ein paar Mal gesagt im Podcast. Wir haben Vanilla Way und Schoko Way. Ähm, kriegt gerade das Kilo für 24,90 Euro. Also schlagt es zu. Das ist wahrscheinlich das, also, das ist wahrscheinlich günstigste Way oder eins der günstigsten Ways gerade aktuell auf dem Markt. Äh, vergleichbare Hersteller verkaufen 908-Gramm-Dosen für 38,90 Euro. Also seid ihr bei uns nicht schlecht dabei. Plus, äh, das, was draufsteht, ist auch drin. Da, da stehe ich mit meinem Namen für. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also ein natürlicher Geschmack. Ja, ähm, yes. kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr uns supporten wollt. Kauft euch ein, zwei Dosen, solange der Vorrat reicht. Jetzt, Tom, darfst du...
1: Leute, ähm, ihr habt die Folge wahrscheinlich mit Spannend gehört, dann gebe ich euch doch mal wieder eine schöne Hausaufgabe auf und zwar, ihr habt jetzt hier ein paar Messages gehört von uns, äh, wenn ihr irgendjemanden habt, der äh, vielleicht ein bisschen an äh, Insecurities hat und an Hadernis mit sich selbst, dann unterstützt ihn doch bei seinem Vorhaben, gebt ihm ein bisschen Schub und könnt natürlich auch sagen, hey, hört ihr mal die neue Folge von Cincinnati an, da wird gut drüber geredet. Habt ihr gleich eine gute Tat getan und äh, Cincinnati ein bisschen promoted, was wenn man wäre? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind hyped für die nächste Folge. Die Folge war auch ziemlich geil. Ich muss ehrlich sagen, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit der Themafindung, weil wir irgendwie waren so, ah, was machen wir? Und jetzt am Ende kam der Paul mit dem Thema und ich glaube, das haben wir ziemlich gut evaluiert, hatten einen guten Austausch. Geile Folge. Ja, äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Reinhören und hängen bleiben. Wir sind raus.